0: Tailwords'ün sunduğu Teknoloji ve Bilim Notları başlıyor.
1: Teknoloji ve Bilim Notları'na hoş geldiniz. Ben Hamdi Kellecioğlu, karşımda Volkan Ekmen ve Cevdet soy var. Bu hafta üç kişiyiz, nasılsınız arkadaşlar? Çok iyiyiz abi, teşekkür ederiz, seni sormalı. Ben de iyiyim, Cevdet sen de hoş geldin. Hoş bulduk abi nasılsınız iyi misiniz? İyi olmaya çalışıyoruz bu haftalarda biraz böyle hani adettendir soruluyor karşılıklı ama tabi cevap vermesi de kolay olmuyor. Ama seni gördük biraz <gülüyor> daha keyfimiz yerine geldi. Aslında hani direkt hemen hızlıca başlayalım biraz da geciktik bağlantı evet. sorunları nedeniyle ama hı hı. istersen doğrudan Ceydet sen bu hafta niye buradasın onunla başlayalım. <gülüyor> <gülüyor> ee, sen ilginç bir şey imza atmışsın bu Twitter'da gördüm ee, senin kendin paylaştın zaten kendi Twitter'ında ee, chat GPT ile ortak kitap yazmışsın bir tane psikoloji üzerine hatta e, well nasıl çevirebiliriz Türkiye'ye e, esenlik ya falan diye geçiyor ama tam iyi, iyi oluş diye çeviriyoruz psikolojik iyi oluş ama şey ha. desek yanlış olmaz psikolojik sağlık desek çok sağlık yanlış evet aslında evet sağlık Hı-hı. esenlik Huzur falan gibi o, o tarz bir anlamı var aslında. Bu, bunu hani kişil, kişisel olarak bunu nasıl sağlayabiliriz üzerine. de sohbet ederek galiba. Sonradan ama, tamamen birebir değil. Biraz üzerinden de düzenleme yapmışsın. Ama herhalde Hı-hı. büyük kısmını e, yapay zekaya yazdırdım desek yanlış olmaz değil mi öyle desen? Büyük kısmı değil yani yapay zekanın yazdığı bir şey dediğin çok doğru. Şöyle kitabın adı A.I.'s Guide to Psychological
0: Wellbeing. Yani şöyle zekanın. ekran görüntüsünü
1: de vereyim bak. sen.
0: İngilizce bir kitap. Onu söyleyeyim. Yani tüm dünya için şimdilik yazdım. Ee, Türkçesi gelecek ama uğraşıyorum. Hatta çevirmen varsa bana ulaşırsa çok daha hızlanır o iş. Ee, The A.I.'s Guide to Psychological... Yani psikolojik sağlık rehberi gibi. Şöyle kitabın içinde italikle yazılmış iki bölüm var. Ön söz ve teşekkür. Oraları sadece ve sadece insan yazdı. Ben yazdım. Ama geri kalan kısımların hiçbir yerini yüzde yüz insan yazmadı. Benle birlikte ChatGPT yazmış oldu. Şöyle, e, ön sözde bunun detaylı hikayesi var ama kısaca ben size diyeyim. E, bu ChatGPT çıktı. Kasım falan gibi biraz burada olay oldu. Siz de konuştunuz, denediniz falan hatırlıyorum. Biz de yayınlarda denedik. Evet. Bir arkadaşım var, terapiste arkadaşım. <gülüyor> Ona, ben dedim ki bak chat GPT diye bir şey var. Nasıl ya falan denedi etti. Sonra şöyle bir şey oldu. Psikolog arkadaşım diyor ki dertleşiyoruz diyor. Bana motivasyon veriyor. (gülüyor) Gece 3'te ben yazışıyorum. (gülüyor) Çok iyi diyor falan. Ben de denedim. Hakikaten iyi. Bir ara çok motivasyonsuzdum. Şey diyorum işte bana bilimsel bir makale yazmak için motivasyon verir misin diyorum. Mesela şey diyor. Evet zordur. Şunları zordur. Bunları zordur. Ama işte yazarsan da artıları budur. O yüzden değer bak sen yap falan gibi çok güzel böyle... Hani şey pep talk böyle çok güzel gaz veriyor. Güzel motivasyon veriyor. Dedim ki tamam. Sonra arkadaşla konuşurken işte arkadaşımla dedi ki e, ya niye kitap yazacağım diyordun sen dedi. Bak ChatGPT yazdırsana dedi. Ben düşünüyordum çünkü böyle bir kitap yazmayı. Aa dedim iyi diyorsun bir araştırdım. Şey yok. E, psikoloji ya bilim alanında yazılmış kitap yok. Benim bildiğim kadarıyla anladığım kadarıyla ama... Hı-hı. Şuna net diyebilirim ona çok emin değilim ama psikoloji alanında yazılmış başka kitap yok. Bu ilk kitap aslında. Yani yapay zeka destekli yazılmış dünyadaki ilk psikoloji kitabı bu diyebiliyorum. Benim araştırmalarım Hı-hı. o yönde. Ee, 15'e yakın roman var. Roman kısa öykü var ama hiç böyle bir non-fiction dediğimiz kurgu dışı kitap psikoloji alanında yazılmamış. Ah canım, tamam. Okey yazılır. ChatGPT dedim ki bana dedim psikolojik iyi oluşla ilgili, well-being ile ilgili bir kitap yazar yazabilir misin dediğimde bana aslında kitabın içindekiler sayfasını verdi. Kitabı yazmadı takır takır. Yani dedik işte bölüm 1, bölüm 1'in alt başlığı, bölüm 2, bölüm 2'nin alt başlığı şeyleri söyledi sırayla. Ben sonra onları copy-paste yapıp tek tek onları soru olarak sordum. Mesela işte demişti ki introduction to psychological well-being demişti. Onu alıp sordum, ona cevaplar verdi. O cevapları aldım. Tabi cevaplarda tekrar eden çok kısım var onlara dikkat ediyorsunuz hepsini almıyorsunuz bir daha soruyorsunuz vesaire. Onun ilk başta vermediği bazı başlıkları da sordum ben mesela şey sordum doğru bilinen yanlışlar gibi şeyleri sordum onları da aldım ve e, ana metin bu şekilde çıkmış oldu ama sonra şu mantıklı. Bu bir, bu bir bilim kitabı aslında. Bir kendine yardım diyor. Self help diye geçiyor bu kategori. Kendine yardım kitabı da olsa psikoloji kitabı. Ve bunun içindeki bilgilerin referansları olması lazım. Hani kaynak gösteriyor ya? Orada şöyle bir şey ya. var
1: Ceydet. Şimdi Hı-hı. evet güzel cümleler falan kuruyor ama ChatGPT'in en zayıf noktası bazen ciddi saçmalıyor. Bazen çok büyük ha. hatalar yapabiliyor. O yüzden mutlaka senin kontrolünden geçmiş olması çok önemli o anlamda.
0: Evet. ya yani Bilgi olarak güvenemezdim. O yüzden hepsini okudum, denedim. E, baktım. Mesela bazı söylediği söz, şeylere, iddialara referans bulamıyorsunuz. Başka, gerçekten o değilmiş çünkü. Gerçekten başka bir durum. E, gerçeklik. O gerçekliğe göre o metni revize ettim. Mesela onları işaretlemedim. Hani o küçük revizeleri. E, böyle bir 5-6-7 kere falan e, aslında alandakinin tam tersi bir şey ya da alakasız bir şeyler oldu. Onları düzelttim. Sonra bir daha tekrar okudum. Tamamen doğruluk açısından ve emin oldum. Referanslarını da ekledim. Ve kitabın şeyi böyle oluşmuş oldu ana metni. Hı hı. Ee, kapak işin içine girdi. Kapak nasıl yazacağız, şey yapacağız. Dedim ki yapay zekat ChatGPT kapağı yapıyorsa şey yazıyı kapağı da Dolly'yi yapsın. Yine open yayın. <gülüyor> Dolu'ya gittim. Dedim ki psychological wellbeing dediğinde. <gülüyor> ee, ha bak görüyorlar şimdi. Psychological wellbeing dediğinde aklına ne geliyor dediğimde buna benzer bir şey verdi. Bu resmi kare olarak verdi. Ben sonra onun uzatma şey var ya resmi hı hı. tamamlama onu kullanarak üst kısmını da tamamladım böyle bir şey çıktı sonra dedim ki şimdi güzel bir arka yazı lazım yani kitabı iyi tanıtacak dedim ki bak böyle bir kitap yazdık hatırlıyorsun ben bunu bir kitaba çevireceğim bana kitap arkası yazı yazar mısın dedim çok güzel onu da yazdı tertemiz. <gülüyor> <gülüyor> Sonra dedim ki bak dedim benim kendi özgeçmişim benimle ilgili bilgi bilmiyor ya bir kişiyi sorunca. Ama dedim <gülüyor> ki benim kendi yazdığım işte web sitemde olan birkaç tane şeyi bir araya getirdim. Bak benle ilgili bilgiler bunlar. Bunları al bunlarla bana bir yazar biyosu yani yazar özgeçmişi e, biyografisi gibi bir şeyi kitap arkasına konacak boyutta yaz dedim. Ve çok ilginç Hamdi abi benim kurmadığım bağlantıları kurdu burada. Benim, <gülüyor> beni çok şaşırtan şöyle şimdi ben epidemiyoloji doktorası yapıyorum epidemioloji master'ı bitirdim. Bir de psikoloji var. Bu bir psikoloji kitabı. O yüzden oraya hiç epidemioloji koymamıştım. Ama bütün bütün bilgiler var ya en sonunda bak bu ekranda da gözüküyor. Şöyle bir yere getirdi. Dedi ki işte Cevdet'in dedi e, psikoloji bilmesi, bilim iletişimi bilmesi ve epidemioloji bilmesi aslında bu üçü bu kitap için çok iyi bir araya geliyor dedi. Hani eşsiz bir yere getiriyor gibi Alarlamayı bir bağlantı da yapıyor, kurdu. Ya, çok güzel pazarladı. Süper. Hiç sıkıntı yok. Tamam dedim onu da koyalım. Ee, başlık. Başlığı da ona sordum. Dedim hmm. ki böyle böyle bir kitap için nasıl başlıklar önerirsin? Beş tane başlık önerdi. Ben bunu seçtim. The AI's Guide to Psychological
1: Wellbeing seçtim ve bu şekilde şey oluştu. Ee, kitap oluştu aslında. Vallahi çok ilginç bir şey ya gerçekten. Yani bunu bir kere çok iyi akıl etmişsin. Tebrik ederim. Yani hani e, hepimiz çok çok hani şaşırdık, etkilendik performansına ama hani bunu ciddi ciddiyel bir proje haline getirip ortaya bir şey çıkaracak noktaya getirmek bence başlı başına ayrı bir şey ee, ama bir yandan da ürkütüyor ya yani bilmiyorum seni ürkütmedi mi? Sen, sonuçta baya e, baya bir kitap hani bu şu anda Amazon'da falan satılan hani almak isteyen arkadaşlar hmm. olursa bu arada onu da söyleyeyim ee, linkini de paylaşırız. Ee, el kitap olarak mevcut değil e-kitap olarak en basılı mevcut basılısı bende basılı var Hı,
0: çok güzel. şöyle çok kalın değil ee, bile yani çok çünkü materyal vermiyor ben bir ara şey dedim yani çok mu ince olacak broşür gibi ama bak basılınca öyle olmadı tam da istediğim buydu çünkü bu bir hmm. rehber aslında bütün bir bir bir teori kitabı değil bu içindeki bilgiler internette arayıp bulduğunuz bilgileri sentezliyor sonuçta yani kendi sıfırdan ürettiği şeyler değil ama şöyle olmasını istedim ya stres var mesela konulardan biri stres stresliyim ne yapacağım hemen açıp böyle stresi aa burada işte sıralıyor şunu yap bunu yap böyle e, şey halinde veriyor. Hmm. Ne diyorlar ona? Madde madde veriyor. Bullet point şeklinde veriyor mesela. Bunları böyle bakıp aa bu iyiymiş bunu bir deneyeyim. Bu iyiymiş bunu de deneyeyim diyebilirsiniz. Güzelliği o söylediği şeyi yapay zeka söylüyor ama ben de teyit ediyorum bir psikolog olarak
2: doğru olduğunu. Bir klinik psikolog olarak diyorum ki evet bunun da araştırması yani var. Olması gereken bir şey. Evet evet. Hani... evet. Çünkü yanlış verdiği noktalar da varmış değil mi? 7-8 tane yanlış verdiği evet. noktalar varmış. Evet. Arkasında da- dayanağı olmayan. Bu işte şey
1: çok oluyor. güzel bir örnek aslında. Hep konuşuyoruz ya. Hani doğrudan Cevdet'in belki yerine geçmeyecek. Ya da işte doğrudan bir avukatın yerine geçmeyecek. Doktorun yerine geçmeyecek ama çok iyi bir yardımcı oluyor. Sonuçta Hı-hı. senin yapman gereken bir ton işi. Cümleyi kurmak bile bir iş sonuçta. Yani onu düzgün kurmak vesaire falan. Senin Hı-hı. üzerinden almış oluyor. Sen sadece düzeltmelerini falan yapıyorsun. Çok hızlandırır Ne kadar sürdü toplam süreç?
0: Ana metnin oluşması 3 gün ama aslında 9 saat falan yani 3'er saat oturup böyle hı hı. kesik aralıksız soru cevap soru cevap falan yaptım. Ana metin öyle oluştu. Arada şöyle bir şey beni geriye attı. Birisi de sormuş ona da cevap olsun. Ben dedim ki bunu nereden aldın bana kaynağını göster dediğimde bana bilimsel makale verdi. Aa dedim tamam ya onu da yaptı yani. Nereden aldığını o daha iyi biliyor ya çünkü hı hı. Hı hı. E, aramak zor. Ben onları koydum. 180 tane kaynak çıktı. Ondan sonra bir geri tekrar okuma yaparken teyit etmek için birkaç kere okudum. Okurken ya dedim bu araştırmanın adı bir garip geliyor ya. Sanki adı başka bir şeydi falan. Bir bakayım dedim. Böyle bir araştırma yok. Allah Allah dedim. Bir baktım. Bütün verdiği bilimsel makaleler uydurma. Hepsi. Kendisi. Kendisi uydurmuş. Evet. Metnin generate etme sistemi Alıp birleştirmiş sentezlemek ya onu mesela. ayıramıyor. Ee, yazarları öyle bir seçmiş ki Hamdi abi hakikaten mesela stres konusunu araştırma yapan bilim insanlarını koymuş. O kadar ikna edici ki. Başlık adı çok ikna edici ve aldığı şeyle çok alakalı bir başlık verdiği bilgiyle. Sanki hakikaten o makalede bu vardır diyorsun. Ee, dergi de öyle yani klinik psikoloji dergisi veriyor ya da psikiyatri dergisi veriyor o da tamam. Fakat öyle bir dergi var mı yok. Öyle bir başlık Yazanlar var mı yok. Yazar gerçek ama o yazarların öyle bir makalesi yok. Uydurmuş, komple karıştırmış.
2: O da giriyor biliyordu ya. Dola, ya. Evet. yani yazar adına Ve olmamış Ve bunu ben şey fark edince yok.
0: tabii ki gitti Hı. onların hepsi. Baştan ben gerçek arayıp seçerek makaleleri Hı. elle seçerek yaptım. O beni bir hafta falan geriye attı. O bir da zor aslında çünkü
1: makaleleri bulmak falan dedi, değil mi? Sen konuyu biliyorsun evet. ama bir türlü Kendin yazarken daha çıkar. kolay. Tabii.
0: Evet ama... Onun yazdığı bir şeye ben kaynak aramam lazım. O sıkıntı. Yani tersten Hı. gitmem lazım. Orada işte dediğim gibi bazen uyuşmadı bilimsel literatürle falan. O uzattı ama totalde herhalde iki hafta falandır. Yani iki haftada böyle bir kitabı yazma çıkarabilmek, hazır olmak dediğim gibi çok güzel bir artı. Ben belki bu kitabı yapmak isteseydim doktoradan sonraya kalacaktı. Birkaç ay uğraşacaktım belki. Belki daha fazla. Hani yazım süreci çünkü şey bir şey. Zor bir şey. O yüzden böyle bir yerde
1: yararı oldu. İşte burada Aslında şimdi güzel. şey devreye giriyor. Hani bir sonraki soru da burada. Şimdi bu kitabın copyright'ı kime ait? Hmm. <gülüyor> <Yani> <gülüyor> çünkü mı? sonuçta evet. bu e, e, evet tam sen uğraşmışsın sen ChatGPT'ye GPT'ye yazmışsın ama sonuçta bir türlü kaynaktan gidip derleyip falan okuyup geliyor. E, bir yandan da o tuğulu yapan adamlar da var. Hani OpenAI'ın da bir katkısı var. Yani e, Tamam hani şey diyorlar insan olsaydın da mesela sen de kendin de yazsaydın gel o kaynakları okuyup onlardan derleyip kafandaki şeyi birleştirip evet. yayınlayacaktın. Aslında o anlamda çok kötü bir şey değil. Ama işte bunu çok hızlandırdığı hmm. zaman böyle soru işaretleri oluyor kafalarda. Hani bunun aynısı işte Dolly için de geçerli oldu. Ee, hmm. O sanat o resmi çizen kişinin daha doğrusu yapay zekanın kaldırı kimde evet. Yani o, o resim kimin hmm. malı? Veya o müzik işte geçenlerde, geçen şeyde de konuştuk. Google e, müzik yapay zekasını duyurdu. O beste kimin bestesi olacak falan gibi çok ciddi sorunlar var. Bir yandan da geçen hafta konuştuk. E, bunun şey sıkıntısı da var. Bu chat GPT bir yerden sonra döngüye girip çünkü bunu işte içerik üretmek için e, kullanan bir sürü site oluşmaya başladı şimdi. Haber siteleri vesaireler falan. Hı hı. Ama chat GPT'yi biliyorsun veya işte bu G, GPT 3'ü geliştirenler internetteki sınırsız kaynaklardan değer yararlanıp bunu geliştirdiler. Bir yerden sonra gene yapay zekanın geliştirdiği kaynaktan yararlanarak yapay zekalı yeni versiyonları geliştirmeye başlarlarsa verimlilikte kalitede bir düşüş olacak. Hani bu JPEG'in tekrar JPEG'ini çıkarmak gibi işte geçen hafta konuştuğumuz şey buydu. Bunun nasıl önüne geçeceğiz hatırlarsanız gene geçtiğimiz haftalarda e, yapay zekanın ayırt edebilme gibi bir başka yapay zeka mı getirsek falan filan gibi şeyler konuşuluyor. Veya bir işte e, Watermark gibi hani bu yapay zeka meknidir diyecek Hı-hı. şekilde e, pek çok önümüze sorun ve bir yandan da fırsat da açıyor gerçekten. Çok şaşırtıcı yani.
0: E, Copyright ile ilgili şunu diyeyim onu ben dikkat düşündüm tabii yani şimdi kitap çıkarıyorum AI ne olacak falan yasal olarak. Önce baktım başka çıkan kitaplara yapılabiliyor ama sonra şeyi okudum e, OpenAI'ı. Benim ilk fikrim de şuydu. Yazar OpenAI ChatGPT olacaktı kitabın üstünde. Ben editör olacaktım. Çünkü hakikaten benim yaptığım hmm. şey burada editörlük o anlamda. E, yani bilimsel bir, bir makalenin veya bir kitabın editörlüğü. E, fakat OpenAI'nin kullanım şartlarında diyor ki. Kitap mitap bir şey yazabilirsiniz. GPT ile bunun hakkı size aittir. Bize ait değildir diyor. Veriyoruz bunu diyor. Bu bir. Ama diyor bunun sorumlusu biz değiliz. Bizi yazar gösteremezsin. Bunun Hı. sorumlusu input'u verip output'u alıp onu okuyan kişidir. Hatta kitabın içinde bir bölüm var. Onu koymak zorundasınız. Disclaimer. Hı. Diyor ki yani bu kişi yazar olan kişi ana kapaktaki bizim yapay zekayı kullandı. Ama verdiği cevapları okudu. Teyit etti. Teyit etti. Onlardan o sorumlu. Biz değil diyor. Yanlış He, bir, şey diyor. Yani, evet, bir şey. Onlardan almak
1: istemiyorlar. Evet. Dolayısıyla bir
0: onları yazar olarak kullanamıyorsunuz. O yüzden kitabın yazarı ben gözüküyorum aslında. <gülüyor> hani e, yasal olarak. Aa, bu şekilde gelir elde edebiliyorsunuz. Yani ee, bu şekilde e, görsel veya beste sanat işlerinde e, o ayrı bir tartışma. Girmiyorum. Hatta burada da bir tartışma olabilir. ileride kitaptan çok zaman sonra ama şey gibi yazdım ön sözde de. Aslında bunun bir, e, ben bu kitabı kendim yazmaya kalksaydım da birçok şeyi zaten kaynağını gösterip alacaktım. Yani parafraz ederek, Hı-hı. değiştirerek alacaktım. Çünkü bilimsel yazım böyle bir şey. Literatürden tamamen bağımsız bir şey yapamazsınız. Ha, ne olurdu? Kendi yorumlarımı katardım işin içine. E, bence şu, bence bu. Ama ne kadar katardım? hani Dolayısıyla çok büyük bir farklılık yok. Hızlı yok, yapılmış evet. oluyor. Ben onun e, editörlüğünü yapmış
1: oluyorum ha,
0: gibi bir durum var.
1: Ya şey de aslında hani sadece bilimsel yazın dedim de normal romanlar falan da öyle. Sonuçta hani yazarlar da çok böyle yepyeni bambaşka bir senaryo bulmuyorlar ki. Dünya üzerinde senaryo belli zaten. Hani yazılmamış <gülüyor> şey çok fazla da kalmamıştır. Onun versiyonları, farklı ver, tatları falan işin içerisinde katılıyor. Sen mi bir şey diyordun Volkan?
2: Ben işi hızlandırdığı Yani burada e, ciddi bir zorluk görmüyorum yani şey açısından. Yani yazarın kim olduğunu düşünme açısından. Yani. Sadece işi hızlandıran bir araç aslında bu günün sonunda. Eskiden Daktilo'yla kitaplar yazılıyormuş. Şimdi bilgisayarla yazılıyor ve şimdi artık günümüzde sen sesinle söylüyorsun. Yazıya döküyor yani. Bunlar Dikten tabii işin işte. hızlanı araçlar gibi geliyor. Hı-hı. hani Ya da sesli kitap mesela. Çok daha hızlı bir şekilde yapabiliyorsun gibi yıllardır gibi. Şey, Grammarly var, var hayatımızda. Yani hayatımızda yıllardır Grammarly var.
0: Grammarly de değiştiriyor. Yani. Yani değiştiriyor hı hı. aslında Nasıl söylüyorsun bu böyle değil şöyle olmalı diyor ya da bunu geliştir diyorsun. Özellikle hı hı. yazımda bir sürü yapay zeki araç var. Bunun bence daktilodan vesaireden <gülüyor> farkı bu üretimi kendi yapıyor. Yani o cümleleri sözcükleri benim yazımımı kolaylaştırmak yerine kendi yazıyor aslında cevap veriyor. E, bu tabii başka bir level aslında gibi e, bir durum Tamam
2: var. ama hani şu, şu açıdan da düşünüyorum. Hani sonuçta kaynağının belli olduğu için, bunun sonuçta bir bilimsel dayanağındaki bir kaynağı atıfta bulunduğu için, hani günün sonunda belki sen de onu okusan o çıkarım yapacaksın. hani Aynı sonuçları yazacaksın belki. Yani bir iki kelimesi farklı olacak. Ben o yüzden öyle düşünüyorum. Ama
1: şeyi da onlar da tap olarak satabilirsiniz diye bir sakınca görmemişler. Cevdet, şey sormuşlar. Türkçe olarak yazılsaydı aynı sonucu verir miydi demişler.
0: Yok. Türkçe
1: kaynak cevaplarında yani... çok daha
0: fazla yanlış var Hı-hı. ve kaynak yok tabii erişebileceği kaynak yok. Bazen şunu yapıyor onu fark ettim. İngilizceye çeviriyor, sorduğunuz İngilizce cevap alıyor, cevabı tekrar Türkçe'ye çeviriyor. Hı-hı. Oralarda da çok büyük kayıplar oluyor. Um, o yüzden aslında İngilizce yazıp bunu Türkçe'ye bizim iyi bir çevirmenin çevirmesi daha mantıklı.
1: Doğru. Ya Bir kere sonuçta bunun eğitimini sağlayan e, metinler çok büyük oranda İngilizce. Evet şu anda... Türkçe konuşabiliyorsun. Aslında bayağı da düzgün cevaplar veriyor. Ama Hı-hı. işte işi biraz büyüttüğün zaman, ciddiye bindirdiğin zaman senin burada yaptığın gibi kitap falan yazmak istediğin zaman İngilizce ne yazık ki hani e, internetin e, şu anda her şeyin dili olduğu gibi e, orada çok daha esneksin. Kullandığın şeyler çok daha gelişmiş oluyor ister istemez. Tabii ki bir yandan da çok daha fazla kişiye ulaşıyorsun. Sen de o yüzden muhtemelen önce ilk olarak İngilizce yaptın. E, ama sonradan Hı-hı. Türkçe'ye çevrilebilir. Neden olmasın yani. Evet. Benim yani,
2: merak ettiğim konulardan biri de şey ya bu e, ücretli sürümüyle mi yazıldı bunlar yoksa free sürümüyle mi chat? Yok
0: research sürümüyle yazıldı. Ya yani 15 Aralık sürümüydü hatta altta yazıyordu. Hmm.
2: Hmm. Tamam.
0: Yoksa şimdi evet. girilmiyor ki. Şimdi zaten e, zor girmek. E, bir şey önereyim arkadaşlara. Ben artık e, ChatGPT yerine bazı şeylerde, her şeyde değil. Çünkü ChatGPT'in iyi olduğu taraflar var ama e, bazı ...sorularımda perplexity diye bir siteyi kullanıyorum. O bedava ve beklemiyorsunuz hani şey yok. Serverlarında sıkışma olmuyor. Onu da şeyden duydum. Sertaç Akta'nın videosundan duydum YouTube'da. Hani referans işte krediyi verelim oraya. O bulmuş, yani o fark etmiş. Ben onu izlerken fark ettim. Perplexity'nin farkı daha kısa cevap veriyor. İsterseniz detaylı verebilirsin diyorsun. Biraz daha detaylandırıyor. O kadar iyi başarılı değil cümle kurak ama şöyle bir güzelliği var. Verdiği cevabın altında nereden aldığını gösteriyor linkleriyle. Mesela hangi web sitesinden aldım? Hangi makaleden aldım? O, onun listesini veriyor size ve doğru. Yani hakikaten aldığı yer o. Uydurmuyor Kaynak oluyor. uydurmuyor
2: yani. <gülüyor> Yok
0: uydurmuyor. O benim için ee, e, güzel. şey Önemli güzel oldu. Bazı var. cevapları mesela bir Reels çekmiştim. Reels'in metnini yazdırırken e, skriptini ondan yararlandım mesela. Geçenlerde Instagram'da çektiğim bir Reels'i ondan yararlandım.
1: Vallahi çok iyi ya ben hakikaten geliyor. Evet yani çok şaşırtıcı yani. Hani bir de bizden hani Bizden birinin bu işlere öne yak olması Hani duyuyoruz internette bir sürü bir şeyler Yapılıyor ama hani kendimizin de Bunu yapıyor olması e, demek ki artık Hayatımıza girdiğini gösteriyor yani neden olmasın
2: yani. can, Canlı örnekler çok daha Hoş ya mesela Reels fikri yani Reels'ın metnini yazdırma fikri hoşmuş ya Mesela ya da videoda bir ürün anlatacaksan Onun metnini yazdırabilirsin gibi bir fikir Geldi mesela aklıma evet. Çok daha evet. iyi çalışacağını düşünüyorum İlginç ya böyle aklımıza gelmeyen kaç tane alan var belki de kullanılabileceği. Güzelmiş. Kitap Çok şimdi güzel. Amazon'da var. Google Google'da falan çıkıyor mu? Nasıl ha. Onu e-kitap söyleyeyim. Olarak?
0: E-kitap olarak Amazon'da hem e-kitap versiyonu var Kindle hem basılı hali Hı? var. Fakat basılı halini Türkiye'ye yollamıyor Amazon. Bana verdiği Hı? seçeneklerde de onu açamıyorum. Yani bana verilmiyor o seçenek arka tarafta. Yoksa hani benimle ilgisi yok ama... Hı-hı. O yüzden de biraz e-kitabını hemen çıkarttım ardından ee, daha Hı-hı. çok yere ulaşsın diye e-kitabının Kindle versiyonunu deneyebilirler aratırlarsa ee, yani Amazon, herhangi bir Amazon'a herhangi Amazon'a gir benim adım soyadım yazdıklarında çıkıyor kitaplar arasında çok güzel ee, öyle bulabilirler ee, bir de şunu yaptım şu an başvuru aşamasında onlar Apple'la koydum Apple Books'a koydum ama Apple Books'u Hı-hı. yine Amazon gibi Türkiye Marketplace'ine koydurmuyor yapabilecek bir şey yok. E, yurt dışındakiler için o. Ama Google Books var. Hem satın alabildiğiniz hem de aramada çıkan. Google Books'a ekledim. Google Books şu an e, onay aşamasında. Onaylanınca orada çıkacak. Ve oradan e-kitap olarak satın alabileceksiniz. Ve Türkiye fiyatını, e, yani normalde fiyatı euro ile çevirirken aynı çevrilmedi o. Ben onu daha düşük uygun bir fiyata kendi elimle düşük bir fiyat girdim Türkiye için. E, oradan alabilirler. Bir de Kobo'ya koydum. Kobo'nun marketplace'ine. O da e, yine ona aşamasında onaylandığında da Kobo e, okuyucunuz bir şeyiniz varsa Kobo'dan da yani Rakuten, işte Rakuten Kobo'dan da alabilirsiniz. Oralarda yakında olacak. Türkçesini... Yani yine düştükçe
2: sen Instagram'da paylaşırsın değil mi? Yani Instagram'da bizle beraber. Türkçesinin yani şu paylaşırım. anda
1: bir plan herhalde yok henüz ama daha arıyorum diyorsun. Tahmini bir yani zamanın var mı Yani ben ufak
0: chat GPT ile çevirmeye başladım ama doktora devam yani bitirmek üzereyim doktorayı evet. çok yoğunlaştı o yüzden o birazcık yazdan sonraya kalacak ee, ama yani birisi ulaşırsa bana ben çevirmek istiyorum. Yani 109 sayfa çok fazla ya uzun değil. Ya dile
1: kolay yani çevirme falan diyoruz ama 110 sayfalık bir kitabı çevirmesi bile dert. Hani Burak yazmasını tabii, tabii. sen 3 günde yazdım diyorsun. <gülüyor> ee, Biraz çalışarak çevirmesini yazdan sonraya falan diyorsun. Bak hani buradaki şey aslında çarpıcı olan kısım bu yani. Çevirisi aslında normalde daha kolaydır değil mi? Yani yapar çevirir He. geçer yani bir otur
0: Çet çevirttireyim dedim. O kadar doğru değil Hı-hı. yani psikoloji kavramları falan e, benim onu düzeltmem gerekiyor. Belki de onun yerine yana açıp kendim çevirsem daha hızlı olur bilemiyorum yani. E, o yüzden yani, yani bir ben psikoloji öğrencisiyim işte İngilizce okuyorum. E, an- yani çevirelim güzel olur yani sıkıntı evet. yok
2: yapabiliriz. kapan hikayesi geçti mi diye sormuşlar da anlattık başında. Anlattık. Dolu Do- Do- Do- Do- mi yaptırılmış? Dolu Hı- Do- ile evet. evet. Bu arada Dolu'yu yani.
0: psychological well being yazınca çok üzgün fotoğraflar çıkarttı ilk başta. Baya kötü kötü şeyler. Böyle beyinler meyinler. Dedim ki böyle olmaz. İşte hopeful dedim falan. Bright falan dedim. Sonra bunu verdi. Ben öyle bir şey koymak istedim. Yani kapağın <gülüyor> e, o kadar moral bozmasın diye. Ondan sonra buraya geldi
1: yani. Ya bence çok güzel bir kapak olmuş ya. Yani <gülüyor> hakikaten ee, oturup düşünse falan hani bir sanatçının bunu hayal etmesi ancak öyle olurdu. Yapay zeka demek ki işte oralara da artık el atıyor.
2: Evet.
1: Gayet güzel, tebrik ediyoruz. Ee... Teşekkür ederim efendim. Bu arada Mete Karabacak 500 lira destek yapmış, sağ olsun. Çok sağ olsun. Bizi üçlü, üçlü görünce desteği hemen yapayım diye, hadi bunu da kutlayalım demiş. <gülüyor> E, tamam. Teşekkür Cevdet sen şimdi e, istersen hani ayrılabilirsin, istersen de yayının sonuna kadar kalabilirsin. E, arada hani senin de yorumlarını duyabiliriz. Bundan sonra C- bilmeyi normal teknoloji gündemine döneceğiz. Alayım
2: özlemişim ya. Eğer C- Cevdet hocamın da yorumlarını aldınız ya. Tabii tabii. Tabii tabii tamam. kal canım. Biz Yok kalmanı isteriz. Ee,
0: siz şey yapın, ben gerekirse girerim. Ee, i̇yi umur.
2: Tamam. Evet o zaman... E- Haberlerimize başlayalım. Başlamadan önce de arkadaşlar beğen tuşuna bassınlar diye de ben gene tekrar hatırlatmış olayım. İlk haberimiz NASA'dan. NASA Venus ortamına dayanacak. Batarya üretmeye çalışıyor. Niye Venus abi?
1: Yani aslında bize en yakın olan hani dünyanın da kardeş gezegeni dediğimiz Venus biraz sinirli bir gezegen. Hani biraz atavi bir gezegen. İçinde üstünde yaşamaya çalışacak olanlar için diyelim. Ee, pek bize kolaylık sağlamıyor. O yüzden hep gözümüzü Mars'a çevirmişiz. Nispeten yüzeyde bulunmak, e, şey yapmak daha kolay. Niye Asabi? Yani bizim izleyiciler zaten biliyordur. Çok kalın e, bulut tabakalarıyla kaplı. Ve o yüzden e, atmosfer basıncı çok yüksek. Yani yüzeye indiğin zaman denizin altında 1,5 kilometre inmişsin seviyesinde bir basınçla karşılaşıyorsun. Atmosferi oluşturan gazlar metalleri falan eritecek şekilde, yani korozyona uğratacak, paslandıracak şekilde bir yapıya sahip. Ve çok sıcak yani 455 derece deniyor. Yani bir e, kurşunu eritebilecek bir sıcaklık aslında. Dolayısıyla hani e, geçmişte denenmiş e, Venera araçları var. Bir tek Rusların aracı yüzeyden işte yaklaşık 127 dakika falan çalışabilmiş. Şu resimde ondan alınan bir resim aslında. Gördüğün gibi yerleri biraz çekmiş. Taş toprak çekebilmiş. Onun dışında yüzeyden çok fazla bir görüntü alamıyoruz. Bir işte hem buraya dayanabilecek çok yüksek basınca sıcaklığa dayanabilecek alet tasarlamamız lazım. İki, bu aletleri çalıştıracak enerjiye ihtiyacımız var lazım. Şimdi güneş panellerini Mars'taki gibi kullanamıyorsun. Çünkü yüzeye çok fazla ışık inmiyor. Çok kalın bir şey tabakasıyla kaplı olduğu için. Yüzeyde güneş panelleri hem basınca dayanacak güneş panelleri teknolojimiz yok. Hem de yüzeye inemiyor. Mars'taki işte bizim şu anda Curiosity ve Perseverance gibi Radyoaktif bir şeyler göndersek desen bu sefer de onu soğutmaya uğraşacaksın. Çünkü o da biliyorsun ısınarak elektrik üreten bir şey. Soğutma derdin olacak. Mars'ta o çok sorun olmuyor. Çünkü zaten e, eksilerde geziyor normal ortam sıcaklığı. E, dolayısıyla hani onun sıcaklığıyla elektrik üretebiliyorsun. E, dolayısıyla burada elinde tek bir şey kalıyor. Pil. Pil oraya gönderdiğin aletin üzerinde düzgün çalışabilen bir pil teknolojisi olması lazım ki ki hani biliyorsun piller de bizim şu anda hani günlük hayatta kullandığımız piller sıcaklık en büyük düşmanları. Isındıklar zaman o pillerden ayır gelmiyor. NASA da bunun üzerine çalışıyor. Bir tane firma Advanced Thermo e, Batteries diye, Thermo Thermal Battery Systems diye bir firmayla ortaklaşa bir ürün geliştirmişler. Genelde şeylerde kullanılan, füzelerde kullanılan bir pil teknolojisini biraz üzerinde çalışarak bu işte yüksek sıcaklıklarda e, bozulmadan e, bir Venüs günü kadar diyorlar bir Venüs günü de 120 Dünya gününe denk geliyormuş Venüsün ne kadar yavaş döndüğünü buradan çıkarabilirsiniz kendi etrafında yani yaklaşık e, 3-4 ay boyunca Dünya ayıyla e, Venüsün yüzeyinde durup enerjisiyle bu ürettiği pildeki enerjisiyle dünyadan tabii ki şarj edip göndereceğiz oraya oraya gidene kadar bunun içerisindeki o şey e, katı halde duracak dolayısıyla pil çalışmıyor olacak yüzliğe inip otacaklığa maruz kaldığı zaman e, eriyecek içindeki o likit sıvı ve şey haline geçecek kullanılabilecek hale geçecek böyle bir tasarım üzerinde çalışıyorlar bunu da henüz daha deneme aşamalarında ama iyi sonuçlar elde etmişler yani önümüzdeki bir bir buçuk yıl içerisinde biz bunun ilk örneklerini ortaya çıkarırız. Gelecek yıllarda da hani bu 2020'li yılların sonlarına doğru da Venüs'ü aslında yüzeye inebilecek küçük araçlar planlıyor NASA. Yani ne kadar? Hmm. 10 kiloluk falan araçlar planlıyor. Ki işte 3-4 ay orada çalışsan en azından yüzeydeki ölçümleri alalım, fotoğrafları çekelim falan gibisinden planları var. Orada da hatta şey söylüyorlar, Venüs'ün yüzeyine inmek kolay. Çünkü hani Mars'ta biliyorsun o 7 dakikalık terör denilen bir şey var. Y- yüzeye inene kadar atmosfer çok ince olduğu için bir ton risk alıyorsun. İşte paraşüt bir yerden sonra yeterli olmuyor. Aktif bir yavaşlama sistemi kullanıyor olman lazım. Burada öyle değil. Venüs'ün atmosferi çok kalın olduğu için paraşüt vesaire falan çok güzel çalışıyor. Yüzeye herhangi bir aktif kendini yavaşlatmaya ihtiyacın olmadan tatlı tatlı inebiliyorsun. Ama işte o basınçta, o sıcaklıkta kalabilmek önemli. Bakalım onu da göreceğiz. En azından bir pil teknolojisi konusunda. Bunun tabii başka pek çok kullanım alanında olacaktır. Hani güneş sisteminde bu kullanabileceğimiz pek çok başka yerde olacaktır. Ama ilk hedefimiz Venüs olacak gibi görünüyor. Orada kullanılacak bir aracı çalıştırmak için böyle bir teknoloji var.
2: Kendi korumasıyla beraber gidiyor yani. Oraya gittiği zaman çalışmaya başlıyor değil mi? O şekilde tabii tavırsak. tabii. O
1: sıcaklıkta çalışacak şekilde tasarlamışlar. Yani ısınıp bence o zaman eriyebiliyor içerisindeki İl, o. İlginç bir teknoloji.
2: Normalde hani şey falan oluyor, kumandalarda böyle bir, ip, bir şeyi olur, böyle bir beyaz bir şey. Onu çektiğin zaman pil evet, evet. tamamlar ve o şekilde başlar. Ya o <gülüyor> yani dünyadaki o... teknoloji
1: canım o. Ee, <gülüyor> yani... Hali hazırda çalışıp şey
2: yapmasın ha. diye. Onu kullansak olmaz mıydı diye Biraz daha maliyet.
1: İşte şey. ne yazık ki dünyadaki litiyum iyon piller orada ölüyorlar. Olmuyor. Yüzeye Olman. inmeden muhtemelen pert oluyordur o piller.
2: Dünyadaki pil teknolojisi için var mı gelişmeler? Yani o, o alanda herhalde Nasıl İste... bir şeyler yapmak istemez mi?
1: Herkes dört bu koldan da, çalışıyor. Bir daha, daha nasıl mi? değil? Değil mi? Onu çünkü orada bir ilerleme kaydından zengin olacak zaten. Ama hani böyle heyecanlanacağımız bir şey henüz yok.
2: Evet. Ama bu da ilginç bir teknoloji barındırıyor arkasında. Deneme aşamalarındaymış. Bakalım devamında neler getirecek, neler götürecek. Telefonun şarjı yarım gün bile gitmiyor demişler. Ee, Venüs atmosferinin enerji toplamayı Bilecek bir tasarımda da demişler Venüs
1: atmosferinin enerjiyi toplayabilecek Ya işte o her Olur tasarımın mu? Oradaki basınca sıcaklığa uygun olması lazım Mesela yüzeyde işte rüzgarlar Hı. var deniyor Ne kadar hızlı estiğini falan Kestirebiliyoruz ama %100 emin değiliz İşte belki hani bir oradaki rüzgarlardan Yararlanıp bir enerji üretirsin ama Atmosfer bak ne diyorum korozyona neden oluyor Çok yüksek basınç evet. var Yani Hı. orada öyle hareketli parçalar Vesaire falan çok uzun süre dayanamıyor o yüzden olabildiğince en azından bu ilk görevler için e, kendi hazır enerjisiyle beraber gidecek. Orada bir şey üretmeye çalışmayacak. E, tecrübe arttıkça, teknolojimiz geliştikçe, bildiğimiz arttıkça daha iyi şeyler gönderebileceğiz günün birinde inşallah.
2: Evet, devam ediyoruz. Polaristan görevinin fırlatma tarihi belli oldu. Bu görev
1: neler sunuyor daha bize? Aslında şöyle söyleyelim, hani başlığı öyle attıysam e, biraz yanlış olmuş. Belli oldu derken... Belli olmaya başladı diyelim. Ee, geçen sene duygulan oh. bir görevdi bu. Ee, yaz aylarından, hani yazın başlangıcından sonra olacak gibisinden bir açıklama yapmışlar firma. Şimdi bu Polaris'tan özel bir görev aslında. Ee, şeyle, SpaceX'e çok yakın bu e, ekranda fotoğrafını görürsünüz. En sağ, sağdaki abimiz e, Jared adı adamın adı ama sonu unuttuğum. Jared Diamond mıydı? E, zengin bir abimiz işte. E, SpaceX'e bu paraları yatırıp e, geçen sene işte bir... E, Gene 4 kişi gitmişti hatırlarsan kapsülle e, şeyde, uzayda bir 4-5 gün geçirip sonra geri dönmüşlerdi. Gelirini de hatta bir işte, e, kanserli çocuklar hastanesine e, bağışlamışlardı. Gene görev aynı şekilde olacak. E, yalnız burada biraz artık şeyi arttırdılar. Tabii, hani hedefledikleri e, sınırı biraz daha ileri taşıdılar. Şurada onun başlıkları var. Bir kere bir Dünyanın yörüngesinde kalarak en uzak mesafeye giden bir araç olacak. Bu 1400 kilometreye uzaklaşacak dünyadan en uzak noktasında. Bunu 1966 yılında geçebilen bu Gemini görevleri var. Gemini 11'di galiba. O geçebilmiş. Şu anda en uzakta olan o. 1318 kilometre. Onun daha da ilerisine gidecek. En uzak olduğu noktada. İkinci aşama bence daha da önemli. Daha da heyecanlandıran beni bu. İlk defa... Özel bir görevde, ticari bir görevde aracın dışına çıkacaklar. Yani ekstra vehicular activity diyorlar. EVA işte şey oynayanlar bilir. Onun da ikincisi çıkıyormuş bu arada. Curbless 900
2: 900 lira abi. Kim alacak? Kim alacak? Ya, ya henüz de lira erken lira.
1: erişim. Yani çok pahalı. Evet yani, şu anda bir sürü de hata falan var diyorlar ama. görsel olarak çok güzelleştirmişler
2: inanılmaz üzüldüm o habere yani <gülüyor> evet devam
1: edelim çıkar çıkar indirime girer aceleye gerek yok yani. <gülüyor> birincisi de hala keyifli şimdi burada evet, işte ç- şeyden aracın dışına çıkacaklar iki tane astronot çıkacak bu arada hatırlarsam bunu da konuşmuştuk. E, ayrı bir hani kilidi falan olmadığı için aslında bütün astronotlar elbiseleri giymek zorundalar çünkü e, kapsülün içi tamamen basınçsız hale gelecek e, bu elbiseler SpaceX'in tasarım elbiseler yani kısa dönemli NASA'nın astronot elbiseleri gibi değil de ama SpaceX'in şu andaki hali hazırda olan elbiseleri gibi de değil. Onun ikisinin arasında bir şey herhalde. Kısa dönemli böyle işte e, uzay yürüyüşlerine falan idare edecek kadar. E, o anlamda da hani ilginçlikler barındırıyor. Tabii gene e, onlarca e, bilimsel deney götürecekler yanlarında. Onların hepsini test edecekler. Bir de e, gene test edecekleri şeylerden biri iletişimleri. E, bu Starlink uydularını da, uydularıyla lazerle iletişim kurarak dünya ile iletişim kuracaklar Dolayısıyla yani pek çok şeyi deneyerek e, bu görevi tamamlayacaklar ve geçen sene duyurulmuştu işte çalışmalarını falan yapmışlar Şu daha fotoğrafları da var. E, bayağı bayağı adamlar dağı tırmanmış suyun altına girmiş e, Jet jet koltuğunda uçmuşlar. Yani her türlü şeyi deniyorlar bir yandan da bayağı eğleniyorlar gibi görünüyor bana e, 4 kişilik bir ekip bunların tabi yedekleri de vardır Muhtemelen. Az bir zaman kaldı. Yani 3-4 ay sonra e, muhtemelen bu hani, yazdan önce olmayacak dediklerine göre herhalde yıl sonuna kalmaz diye ben tahmin ediyorum en geç. E, bu görevi göreceğiz.
0: Bu, bu öteki de,
1: Inspiration yani, 4'teki evet. abimiz değil mi? Bir evet, tanesi. Evet, aynısı. aynısı. Aynı Onun abimiz. mu yine parasıyla falan yoksa? Onun parasıyla. O Inspiration ha. görevi tek bir görevde. Şimdi bunlar Polaris görevleri diye geçiyor. Web Hı-hı. sitesine girsinler. Polaris programı diye geçiyor. Bu Polaris bir, Polaris Down zaten hani şeyin ismi. İşte Polaris, Hı-hı. işte e, Kutup yıldızının, Şafa. evet yani Kutup yıldızının Hı-hı. ilk görevi. Biz de hani işte şey yapıyoruz. Bütün sınırları zorlayarak bizim hedefimiz de o iş, işte. yani o anlamda e, bir Kutup yıldızı görevi görmek istiyoruz falan gibi. Açıklamaları var, sitelerine girip bakarsan. Parayı tamamen kendileri karşılıyorlar. Dediğim gibi biraz gelir elde ederlerse de o geliri gene işte o çocuklar hastanesine bağışlayacaklar gene. Bu hı hı. anlamda Star şeyde e, SpaceX de bunlara destek oluyor. Sonuçta onların Crew Dragon kapsülü özel hem de bir anlamda tecrübe edilmiş oluyorlar çok ciddi. Yani o Crew Dragon kapsülü ona göre tasarlanacak. Hı hı. O işte kapak açılması vesaire dünyaya dönen videoları izlediyseniz o kapağı açıp kapatmak bile bin tane e, zorluklar geçiriyor. Gerekiyor. Evet evet kolay değil yani. Hı
2: hı.
1: Volkan bir düştü geldi bu arada. Tamam, evet. bakmayın devam edin buyurun. Tamam hiç sorun yok.
0: Ben ikiye bölündüm. Volkan düşünce kafamın <gülüyor> sihirbazlık <gülüyor> şeyleri olur ya kafamın yarısı orada yarısı orada. <gülüyor> evet.
2: Ya şeyi de söyleyeyim şimdi hani mikrofon kalitesinin de alakalı telefondan bağlanıyorum. Şehir dışındayım. Onun etkisi var. Bir de aradılar. Şimdi arayınca hattıyla hattı da düştü. Bir bakmasına haftaya düzelteceğiz. Problem yok. Ee, var mı abi ekleyeceğim bir şeyler haberle alakalı? Yok. mü yapacaklar şimdi değil mi? O, o bölüm aslında güzel bir nokta uzay, Evet evet
1: yani SpaceX'in şey, Starlink'in o lazerli bağlantısı da olunca muhtemelen e, data hızı da bayağı iyi olacaktır. Bence gayet güzel e, görüntüler izleyeceğiz gibi Görüncüler
2: geliyor Görüntüler Can, Canlı yayında göreceğiz mi diyorsun? Yani. Evet evet. Bu, bu, bu, bu ama ayrı bir boyut ya bence uzay yürüyüşü insanı biraz daha heyecanlandırıyor yani.
1: Ya ee, şöyle düşün. Kabuğun
2: dışına çıkmak.
1: Ya bir yandan da hani uzay yürüyüşü de öyle ama o ilk görev hani en uzak e, dünya yörüngesine en uzak noktaya gitmek de yani aya gidenleri saymazsan özel bir görev en uzağa götürülmüş olacak insanları. Yani <gülüyor> baya, bu da önemli bir şey aslında. Tabii. Güzel.
2: Devam ediyoruz efendim. Eee SpaceX'ten bir haber var. Starship yörünge denemesi için hazırlanıyorlar.
1: Evet bir başka heves de beklediğimiz e, şeylerden biri de Haparlı bu, bu. <gülüyor> e, ki artık Mart ayı içerisinde olacak gibi görünüyor. tabii ki hani gene EFA falan taş koymazsa Geçen haftalarda konuşmuştuk statik ateşlemeyi de yaptılar her ne kadar hani 33 motorun 31'i çalıştı ama hani tekrar bir yeniden ateşleme denemesi yapmayacak gibi görünüyorlar e, Gene SpaceX'den bir yetkili bir yerde konuşma yaparken biraz aslında yol haritasını vermiş. Hani mart ayında izin alabilirsek bu denemeyi ilk denemeyi yapacağız diyorlar. Sonrasında da hani düşünemeyeceğiniz hızda operasyonlara başlayacağız diyorlar. Hani orada eğer patlama çatlama olmazsa operasyonlar dediğimizde aslında Starlink yani hani SpaceX'in en büyük müşterisi kendisi. Starlink 2 uydularını biliyorsun, bu Starship'le e, yörüngeye göndermek istiyorlar. Her gönderdikleri uyduğu şeyde fırlatma aslında bir yandan da test oluyor adamlar için. Çünkü hani o bunun biliyorsunuz birinci aşaması dik iniyor. E, Falcon 9'lardaki gibi ama ikinci aşama çok daha yükseğe gittiği için dünyaya dönecek. E, dönerken çok ciddi ısıya maruz kalıyor. Onun için işte ısı panelleri vesaireler falan koydular e, aletin bir tarafına. Şurada hatta fotoğrafta vardır belki diyeceğim ama burada yok. E, o paneller ne kadar dayanacak falan bunları görmek istiyorlar. Hatta şey diyorlar. Artemis görevleri için biliyorsun bu Human Landing System için de NASA tarafından seçildi bu Space Starship'in ikinci aşaması ama Ay'a gidebilmek için dünyadan fırlatıp doğrudan gidemiyorsun. Dünyanın yörüngesinde bir yakıt doldurman gerekiyor. Onu da denemeye başlayacağız diyor adamlar. Bu yakıt dolumu için de Dünya'nın yörüngesinde bir uza- şey gibi benzinlik gibi bir şey kuracak adamlar. Oraya e, fırlattıkları roketlerle yakıt aktaracaklar. Sonra aya gidecek olan oradan son yakıtını alıp aya kadar gidecek. Hesap bu aslında ve buna da bu yıl içerisinde, bu yılın sonu olmadan başlayabiliriz diyorlar. Oradan e, yakıt tankerleri işte yörüngeye çıkıp geri döndükçe Aynı şekilde gene biz bunların dünyaya dönerken ki davranışlarından tecrübe edineceğiz diyor adam. Nasıl davranıyor ki insanlı testlerden önce yeterince denemiş olmak istiyorlar sistemi. İşte insanlı testler dediğimizde bir yerden sonra artık NASA'nın görevleri başlıyor. Polaris Dawn'un diğer görevleri başlıyor. İkinci üçüncü görev muhtemelen Starship'li olacak çok hızlı bir ilerleme görebiliriz. İnşallah da görürüz. Yani bu Çünkü hedefledikleri şey şu anda diyorlar ki 1 kilogramı dünyanın alçak yörüngesine çıkarmak 2000 dolarlardan. Biz bunu hemen ilk etapta 200 dolarlara indireceğiz. Çünkü tekrar tekrar doldurulabiliyor. Tek giderin şey oluyor. Yakıt oluyor. Elon Musk'ın hani uzun vadedeki hedefi de kilogram başına 20 dolara inmek. Yani 100 kat ucuzlatmış oluyorsun odaya gidiş maliyetini. Bu pek çok şeyi değiştirecek.
2: olursa gider yani belki ya ha? abi ne diyorsun 20 dolar ya bu uzaya çıkmakta yani <gülüyor> oralarda
1: kalma oralardan şey yapma e, barınma maliyeti ayrı yani o, o yüzden evet. henüz daha var ama sonuçta evet, tamam. oradaki uzay işte e, istasyonlarının oluşturulmasından tut da pek çok şeye kapı açacağı için bu maliyetlerin bu kadar aşağı inmesi e, hakikaten değiştirecek ama ben en çok hani orada kalmaya orada turizme vesairesinden ziyade Bilimsel konuları çok geliştirecek. Hatırlarsan bilim tabii, insanları orası. da şimdiden yani biz Heyecanlanıyor kadar, ya. Biz. Tabii bu kadar ucuza. Çünkü birkaç görevi birden Jüpiter'e gönderdiğini düşünsene. Şimdi bir tane gönderebiliyorsun. O da 7 senede gidiyor falan. Milyarlarca dolara mal oluyor. Yani Bir kere de 4-5 görevi gönderdiğini düşün. Aynı anda Satürn'e Jüpiter'e hepsinin uydularına gidiyor falan. Yani çok acayip bir noktaya geleceğiz. Ama var. Yani bir 10 <gülüyor> yılı falan var bu işlerin olması için. Hadi bakalım. 10 şimdiki yıl hiçbir şey uçuşlarda... değil bu arada. Yani 10 yıl e şimdiki... uzun gibi geliyor ama 10 yıl hiçbir şey değil hakikaten. E geliştirecek bu. Şimdiki ticari uçuşlarda
2: kiloya göre bilet yok değil mi abi? Herkes eşit mi?
1: İşte şeyde yani... e... ne denir? Şu anki şey abi... mi? Ozan oza uçuşlarını mı diyorsun? Yoksa Aynen uçakları abi, mı abiler... diyorsun?
2: Yok yok. Yani ağır abiler uzaya çok daha pahalı ya olur, onlar... değil mi? Herkes
1: eşit gidiyor yani. Tabii tabii yok. Zaten hani çok A, pahalı doğru. olduğu için 50 milyon dolar falan gibi bir rakamlar bahsediliyor. Ha, çok kilosu fark etmiyor. <gülüyor> kilosu diyorsun. fark etmiyor zaten evet. İyi tamam o zaman. Ama iş o, o zaman. ticarete bindiği zaman kilo fark edecektir. Şu an hani havacılık sektörünü düşün. Biraz işte valiz ağır olduğu zaman e, ekstra paraya giriyor. Yarın gün uzayda da aynı şey olacak. Yama ya insan da ayırmıyorlar yani. İnsan kişi. da ayırt etmiyorlar. O biraz hakaret olur diye ona girmiyorlar herhalde. <gülüyor> <Siz> <gülüyor> da, şey falan.
2: evet şey olabilir yani.
0: Galiba 77 kilo ile ortalama alıyorlar yanlış bilmiyorsam ya 77. Ben şey çok
2: az ya. Ee, hani ondan
0: zayıflarla, ondan e, şişmanlar arasında, ağırlar arasında averagea geliyor diye herhalde hani. Ha. Evet, bir yani onu, onu diye. Onu en iyi düşünmüşlerdir merak etmeyin yani. Hı-hı.
2: Bilemiyorum ya. Günümüz şeylerinde havacılık sanki standartlarında onun bir atması lazım gibi geldi ya.
0: 80 kilo demiş Eyüp Akman bilimsel hesaplamalarda. Ben de şey biliyorum erkek kadın için farklı diye biliyorum onların
2: şeyde. O da olabilir. Ama asansörlerde de ortalama 80 kilo. 70 kilo mu ne alıyorlar? Yani? 70-80 evet. kilo. Ama ben hep bindiğim zaman genelde <gülüyor> hep <o> ortalamanın üstünde <gülüyor> olarak biniyoruz yani. Hani 5 kişilik asansörse 3 kişi doldu genelde Türklerde. O ağırlık standartını. Orada bir yaşamlar yani. <gülüyor> yani ağır yaşamları değil. Ağır yaşamları standart olarak belki denk geliyor olabilir de. Türkiye'de.
0: Ama
1: bir yani de ağır de yaşamlarla nereden...
0: ilgili kuliste bir şey diyeceğim hatırlatın
1: arkadaşlar. Tamam. <gülüyor> tamam. Bu arada ağırlık derken de hani dünya üzerindeki ağırlık. Bak uzay işin içine girdiği zaman işler çetrefinlenmeye başlıyor.
2: Ha, Aydaki ağırlığın mı dünyadaki ya.
1: ağırlığın mı yoksa uzaydaki ağırlığın, <gülüyor> ağırlığın, <gülüyor> ağırlığın <gülüyor> mı? <mu? gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Dönüşte o zaman daha
2: ucuz olabilir mesela Ay'dan geliyorsak yani değil mi? Hani gidiş bileti pahalı ama dönüş daha ucuz olur mu? Bilmiyorum artık
0: Kaslar öyle. eriyor, ben kilo daha... kaybediyorsunuz. Abi canım yani hani
2: o da var. Ha. Bir de daha az yer çekimine maruz kalıyor Ay'dan gelirken kurtulması falan da ucuz yani. Yörüngeden çıkması falan Olabilir o gibi geldi değil mi evet. Kütle mi
0: hesaplayacaklar acaba Hamdi abi yani şey. Yani sen evet şu kadar mi? dokusun şu kadar
1: miktar. Tabii dokusun, yani bir, diyecek, bir yerden diyecek. sonra kütle üzerinden gider herhalde <gülüyor> konu.
2: <gülüyor> dönüş bayır aşağı demiş. <gülüyor> <gülüyor> daha zekiysen o zaman ona. Ama
1: yavaşlaman lazım <gülüyor> sorun orada. Ha, tamam o zaman Bilemedik. Yani <gülüyor> tamam evet çıkış, çıkış kadar belki yakıt harcamazsın ama orada da bir miktar gidiyor. Gidiyor değil mi?
2: Ama zaten hani giderkenki yakıtı da götürmen gerekiyor ya şimdiden. Hani onun etkisi evet, evet. var aslında yani. O onu çözmek lazım önce dönüş biletinin ucuzlaması için giderken zaten o yakıtı da götürüyorsun. Evet HBB 5 dolarlık bir destekle bulunmuş. Teşekkür ederiz kendisine desteği için. Eee devam olsun. ediyoruz sıradaki haberle. Eee küresel ısınma haberimiz her zaman olduğu gibi bu hafta da yer vermiş. Ay tozu kullanarak çözüm üretmek mümkün mü? Ay tozun özelliği ne abi küresel ısınmada?
1: Ay tozunun özelliği zaten uzayda olması. <gülüyor> Aslında yoksa başka bir <gülüyor> özelliği yok. Yok mu? Zeynep projesi yani bilmiyorum işler bu noktaya inşallah gelmez ama yani sonuçta bir fikir cimnastiği açısından ilginç bir fikir. Biliyorsun hani bu küresel ısınmaya karşı e, işte güneşin ışınlarını yüzde bir, yüzde iki kessek aslında bayağı rahatlayacağız diyenler var. Bu Bunun için işte atmosfere bir şeyler saçalım böyle çeşitli partiküller saçalım. Onlar yere inene kadar işte güneşi biraz yansıtır falan gibisinden böyle öneriler var. Ama buna itiraz şey edenler dedi, de benziyor. var. Ay,
2: ayı nükleer bombayla vurup parçalara ayırmak gibi bir zihni sinir proje yok değil mi günün
1: sonuna? Yani o ona, ona tozu, hani, Atmosver- ay, işte Ay'da. Aydaki o tozu nasıl patlatıp da hani uzaya saçacaksınla Tabii. alakalı Tabii bir durum var. Şimdi evet. e, dünyadaki o atmosfere sen parçacıkları falan saçtığın zaman onların nasıl davranacağını, ne gibi yan etkileri olacağını, çevre kirliliğine başka katkılar sağlayacak mı vesaire falan tam bilmiyorsun. Şimdi ay tozu e, diyorlar ki zaten ayda bir sürü taş, toprak, kum var. Biz diyorlar ki bunu belli mekanizmalarla işte artık dediğin gibi o mekanizma Patlamat patlatmamı olur yoksa fırlatmamı olur hani bir şekilde. Dünya ile ayın arasındaki o Lagrange noktalarına Ay. güneşin arasına gelecek şekilde püskürtürsek ayın yüzeyinden çok da zor bir işlem değil diyorlar. Hani ayın çekim gücü falan da çok yüksek değil. Püskürtürsek güneşten gelen enerjiyi %2 oranında kesebileceğimizi e, hesaplamış adamlar. Hatta diyorlar ki bu kontrolü demiş şunu. Çünkü bu o parçacıklar, o partiküller çok fazla orada kalmıyor. Bir süre sonra işte ya dünyanın üzerine düşecekler ya işte belki bir kısmı aya geri dönecek. Dolayısıyla hani yanlış yaparsak veya fazla gelirse kontrol edebiliriz. hani Aç-kapa <gülüyor> mantığıyla ee, böyle <gülüyor> bir mantıkla e, şey yapabiliriz diyorlar. hani Dünyayı soğutma yapabiliriz. Hem işte şey derdi olmayacak e, atmosferi kirlettim vesaire falan derdi olmayacak diyorlar. E, bilmediğimiz hani şeylerle. Hem de e, işte <gülüyor> fırlattığın parçacıkların boyutuna göre ne kadar orada kalacağını falan gibi de ayarlayabiliyorsun diyorlar. Yani böyle ilginç zihni sinir bir fikir. Hani biraz okusunlar ayrıntılarına da baksınlar. Ee, bilmiyorum neden olmasın. Hani ihtiyaç o noktaya gelirse uygulanabilecek yöntemlerden biri. Ama tabii ki hani amaç asıl amaç işi bu noktalara getirmeden küresel ısınmayı kontrol edebilmek. Yani olacak mı onu bilmiyorum ama e, işler sıkışırsa belki aydan yardım isteyebiliriz geçmiş
2: Ben şey merak ediyorum. Mesela bu gönderdiğimiz e, uzay araçları olsun, işte bu e, SpaceX'in projesi neydi, internet projesi. E, onların Starlink. falan yani bu he, Starlink projeleri falan belli bir miktarda güneş ışını kesiyordur ama değil mi? Yani onun ama çok etkisi, az kesiyorlar, çok çok. Onlar çok küçük canım.
1: Tabi tabi, onlar çok küçük. Yani <gülüyor> e, Devede Ama ileride mesela kulak bile bu Starlink
2: Hani ama Starlink'in sayılarının artması bekleniyor. Daha başka firmalar da girecek bu alanda. Mesela bir yüzde bir yakalamak için çok mu az?
1: Bu çok az. Gene de çok gelecek. az.
2: Hı-hı. Gene de çok az.
1: Ama şey tabii yani Hı-hı. bilmiyorum ne kadar olur. Aslında onun da hesabını falan yatmak lazım. Ne kadar Hı-hı. azaltıyordur ama. Yani ben... şey gibi dünyanın çevresi var. Bir de atmosferde 100,
0: 100 kilometre daha da kaçta da geziyor? 500'de geziyor ona.
1: 500'lerde geziyor evet.
0: 500'lerde geziyor daha da büyüyor. Acayip büyüyor. Orayı da doldurmuyor. Masa masa büyüklüğündeydi diye hatırlıyorum bir tane Starlink. Masa büyüklüğünde şeyle kaplamaya
1: çalışıyoruz öyle düşün. Ya yani zaten yüzde şöyle, kaplamak. onu kaplayacak hale getirsen zaten şey noktaya gelmişsin demektir kaza ihtimali çok artmış demektir. Hani o kadar yoğun evet. bir şey var ki. o kadar yakın. Tabii hmm. çünkü burada hani aslında küçük partiküller diyoruz ama bunlardan çok gönderiyorsun. Yani böyle bir bulut haline geliyor zaten orada artık. Dolayısıyla hmm. da ışığı kesebilir hale getirebiliriz diyorlar. Ama yok yani insan yapısı bir şeyle ya ileride bir gün olacaktır elbette hani o zaten kardeşe ölçeği noktasına geliyor veya yani işte neydi e, kendi güneşin etrafına şey kurup neyse firdi Dyson küresi etrafına artık hani şey çekip bütün enerjisini alır hale gelebilecek günün birinde belki insanlık o noktaya ulaşır ama şimdilik daha kendi lokal alanımızda idare edeceğiz. Ama mesela bu hani bazı yan etkileri de var mesela
2: aklıma gelen. Şimdi normalde biz bu e, Starlink'in bile işte amatör teleskopları gözlemlerini engellediği ya da işte yine ortaya orta da büyük ölçekli teleskoplarda gözlemlemeyi engellediğini en haberler yapmıştık yani zamanda. Şimdi ay tozuyla orayı kaplamak bazı başka sorunlar getirmeyecek mi yani
1: proje? Ge- getirir evet yani, yani sonuçta.
2: Aklıma gelenler bunlar ya
1: güneşin yani. Güneşin ışığını %1-2 kesen, yıldızın ışını da %1-2 keser. Kef- dünya Kef- üzerinden tef- gözlemlediğin şeyleri de negatif bir etki uh-huh. yaratır ama sonuçta zaten günün birinde gördüğümüz üzere bu uzay gözlemleri falan toptan aya veya işte dünya dışı noktalara taşınacak şu anda dünyada olmasının avantajı ne? Maliyetler çok düşük oluyor. Ama işte atmosferle falan boğuşuyoruz. yani öbür gün maliyetler yeterince düşüp de biz bunu ayın üzerine kurduğumuzda ya da ne bileyim başka bir gök cisminin üzerine kurduğumuzda dünyadakilerin bir anlamı kalmamış olacak. Bak, bazı yorumlar
2: da var. Mesela biz daha önce de konuştuğumuz konulardan hatırlıyorum. İşte uzay yörüngesine güneş paneli döşemeyi düşünüyorduk. Uzaya ayna koyacaktık gibi gibi hmm. bazı haberleri de burada konuşmuştuk zamanında ama bunu şu evet. an işte bu Starlink'le bile dolduramıyorsak demek ki <gülüyor> bunlara. hep
1: bir evet şey yani o tarz bir yapıyı yapmak yani. çok büyük yani çok zor bir şey. Evet. E, onu orada yerinde tutmak falan zor bir şey. Bunu, burada da zaten yerinde tutmuyorsun hani onu püskürtüyorsun orada da duruyor. Püskürtüm. Bir süre sonra dünyaya düşüyor sen bir daha püskürtüyorsun hani kontrollü bir şekilde.
0: Biz buna bir şey ya. benzer bir haber de konuşmuştuk ben varken diye hatırlıyorum hatta. Böyle bir yansıtıcı toz işte statusfer tabakasını püskürtülüp e, küresel ısınma için. ya yani Başka evet. projeler de var. Tek bir değil
1: herhalde. Değil değil. Ama işte evet. orada, orada e, ama... uzun süre kaldığı için ne yan etkilerini falan şey bilemediğin için. O tehlikeli. Yani evet. buzul çağına da sokabilir mi
0: e,
2: gibi bir yere doğru gidiyor. Evet. Bunda en azından bir, bir süre sonra düştüğü için hani yanlış yapsak da yanlıştan dönme gibi bir nokta var herhalde. Evet. O yüzden mantıklı da bilemedim. ya Çok hani biraz evet akla ziyan bir projeye benziyor. Ama tabii ki ...araştırmalar bakacaklardır. işe herhalde bir noktası varsa oralar kullanılacaktır. Diye düşünüyorum. Ee, devam ediyoruz. Bu sefer şeyleri açıklamış. Pandemi döneminde ölüm sayılarını açıklamış. Biz bayağı bunları açıklamadılar diye... ...başka başka kaynaklardan araştırıyorduk. Evet. Ee, doğru mu çıktı? Nedir abi? Artı ölümler falan bahsediyorduk. Neler var elimizde?
1: Ya şöyle. Sonuçta devlet gene kendisine... hani ...kendi daha önce açıkladığı rakamlarla... ...orantılı rakamlar açıkladı. Burada hani en aslında... Dikkate değer nokta şey ee, ne denir zamanla nasıl çok mal yani tam böyle herkes deprem vesaire falan konuşurken tweet doğru yerde çünkü günün birinde bu açıklanacaktı ki Zaten gümbürtüye de gitti çok da fazla konuşulmadı aslında çünkü gündemimizden çıktı gitti evet. pandemi çoktan e, Burada 2020 ve 2021 yılında e, ölenlerin oranı e, sayıları e, açıklanmış 2022 henüz yok yakın zamanda herhalde onu da açıklarlar Tabii ki muhtemelen seçimden sonra falan filan kalacaktır ama aslında hani en kritik olan zaten 2021'de hani tam ağırlığıyla hissettiğimiz aşılamaların vesairenin tam oturmadığı zaten sayılara da baktığın zaman önceki yıllara göre oranların artışını görüyorsun. Bir bir anda 2019'dan sonra 2020'de 6.1 6.7 bunlar binde ölüm sayıları. Ee, kaba ölüm sayısı diyorlar var arada o da garip bir tabir yani kaba ölüm sanki böyle kötü bir şekilde ölmüş gibi ama yok bir istatistiksel terim aslında o ee, şeyleri falan da var hani hangi illerde daha fazla ortalamanın üstü hangi illerde daha az o da mesela ilginç mesela Sinop Kastamonu Giresun falan gibi yerler en başta gelirken e, Hakkari Şırnak muhtemelen genç nüfus buralarda daha fazla olduğu için herhalde e, Şanlıurfa Van Hakkari Şırnak oralarda mesela ölüm, ölüm oranları e, Türkiye'nin ortalamasının baya baya altlarında. Ölüm nedenleri tabii ki e, bizi aslında hani ilgilendiren kısım bu. E, Maviler 2020, kırmızılar 2021 bu arada. E, çok büyük oranda dolaşım sistemi. Yani kalp hastalıkları aslında. E, çok büyük oranda ölüyoruz. Hani hep deriz ya spor yapmıyoruz işte göbekliyiz vesaire falan diye. E, be, benim sonumda böyle olacak gibi görünüyor bu gidişle. Ondan sonra tümörler geliyor. Evet. Sonra solunum sistemi hastalıkları ve COVID aslında baktığınız zaman oran olarak e, farkındaysan bak 2020'de %4.4 iken 2021'de 11'lere kadar çıkmış aslında e, asıl ağırlığını orada hissettirmiş sayı olarak da bakarsan şurada hatta sayıları da vardı onları bulabilirsem e, heh, şurada ayrıntıları var 2020'de 22.000 kişi. Covid'den ölmüşken 2021'de 65 bin. Toplam rakam Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 101 bindi. İkisini birbirinden çıkardığın zaman galiba 2022 içinde 14-15 bin gibi bir rakam kalıyor. Çok da ondan farklı çıkmayacaktır. Yani devlet kendi içinde tutarlı olacaktır. Tabii ki şey tartışmaya açık. Gerçekten bu kadar mı öldü? Hani altta da açıklamışlar. Hani bunlar Dünya Sağlık Örgütü'nün verdiği şeylere göre bu ölüm nedenleri falan hatırlarsan hep çok, zamanında çok tartışılıyordu. Şimdi adam Covid oluyor. Covid geçiyor. Covid sırasında ölürsen Covid nedeniyle öldü diye kayda geçiyorsun. Ama Covid geçiyor. Ama senin vücuduna bıraktığı hasarlar var. İşte böbreğine zarar vermiş mesela. Veya ciğerine öyle bir zarar vermiş ki Covid'den iyileşiyorsun. Negatif çıkıyorsun. Ama atıyorum zatürreden ölüyorsun. Şimdi o zaman solunum yollarına giriyorsun. Dolayısıyla bu bütün dünyada böyle. Yani sadece bize özgü değil. Dolayısıyla tam olarak neden öldüğünü en iyi bilmenin yolu işte artık ölüm oranlarına bakmak. Orada da zaten işte şu rakamlar aslında hani gösteriyor. Yani önceki yıllarda toplam ölüm nedenlerinde şu oranlara bakıp nüfusa doğruladığın zaman kabaca bir şeylere ulaşabiliyorsun. Ee, dediğim gibi hani gündemimizden çıktı artık ama hani artık duyurulmuşken de hiç bahsetmeden, aylarca konuştuk çünkü üzerine evet, bahsetmeden evet. geçmek olmaz. Ee, en azından devletin istatistiklerine baktığın zaman çok aşırı bir ölüm oranı yok. Yani e, hani gripten de normalde yılda işte e, şeyler ölüyor. Bu arada hani ee, yaş gruplarına göre dağılımlar da var onu da göstereyim bir yandan az önceki şeyde farkındaysanız hani gördüğünüz gibi hep 55-60 yaş üstü çok büyük oranda hani gençlerde 45-50 yaş üstünde nispeten az ama ondan sonra yaşlandıkça zaten yani uzmanlar da hep bu yönde söylüyorlardı özellikle yaşlılar çünkü bağışıklık sistemini düşmüş oluyor falan ee, oralarda çok etkili olmuş bu COVID ee,
2: bizim yaptığımız istatistiklerle de ortalama olarak Ayrı gitmiş diye düşünüyorum ben yani. Ama tabi orada hani asıl senin de açıkladığın nokta koronavirüsü sırasında ölmediyse başka bir noktaya değiniliyor. Ölüm nedeni oraya... Evet, evet. Ya ama... şimdi
1: Covid çok garip bir hastalıktı yani. Hmm. Hatta hala devam edenler var. Long Covid diye bir gerçek var. Bilim insanları bunu anlamaya çalışıyorlar. Aslında işte bunun hmm. bağışıklık sisteminin vücuda zarar vermesi olduğunu söyleyenler var. Ya yani Tam sebebi belli değil. Ee, o hala devam edenler ve hala o sıkıntıları çekenler var. Bir yandan da dediğim gibi bunun e, kayıtlara geçerken tam olarak ne olduğunu hani bir standart belirlemişler. Beğenelim beğenmeyelim. Yani dünyanın standartı bu. Sen Covid pozitifken hı hı. ölürsen sebebi Covid'den dolayı öldü oluyorsun. Ama Covid'in bitmişken ölürsen e, Covid'e bağlı olsa bile e, şey diye ölüyorlar. Evet.
2: Başka bir ölüm nedeni olarak yazılıyor. Evet. E, ama tabii hani işin gerçeği bunların Neredeyse artık ölümlerin tabağı Covid nedeniyle gerçekleşen işte, ölümler benim gözümde.
1: Evet yani biraz Hı. nüfusu oranlılarsan Türkiye'nin nüfusu da hani biraz büyüdüğü için e, evet, ise, evet. Her, her yıl yüzde bir iki artıyorsa ölüm oranları da aşağı yukarı o anında artıyor desen biraz daha azdır çünkü nüfusumuz genç olduğu için. Adım
2: yani yüzde 90 yani artık ölümlerin yüzde diyelim hani da. Evet evet öyle sadece. diyebilirsin hani, bence korona, de kabaca. Koronavirüs nedeniyle e, öldüğünü varsayarsak e, ciddi bir e, salgın hastalığı belki de bak şöyle bıraktık.
1: hatta hemen rakamlar ee, aklında ölümdeyken şöyle söyleyeyim bak evet. hemen kabaca hesaplayalım beraber bak şu sağ ölüm sayıları 435 bin kişi ölmüş 2019'da 2020'de Hı-hı. 508 bin kişi yani kaç var arada 65 68 bin kişi ee, ekstradan Hı-hı. ölmüş 2020'de 2021'de 565 bin kişi yani yaklaşık 130 bin kişi ekstradan ölmüş 60.000, bin, 200.000 200 bin kişi ekstradan ölmüş. Bunun %10'unu düşsen yani, yani e, 180 evet. bin kişi 20, 20, falan 20, bin kişi. diyebiliriz kabada, çok, kabaca. Çok De... ciddi bir rakam yani. Evet. Tabii tabii çok ciddi korona, bir rakam. Koronavirüs
2: ve koronavirüse bağlı nedenler. Hani bizim kendi yaptığımız gözleme göre ya Şimdi korona şöyle koronavirüse bağlı e, nedenler şimdi,
1: diyebiliriz. Tabii ki o sayı artacaktır ama şu geçtiğimizde yaşadığımız depremde şu anda 45 binde falan sayı. 45 binde. Yani evet. bir korona, anda olduğu için... nasıl? Evet aslında ne hı kadar hı. büyük bir şeyle karşı olduğunda hani tam 2 yıl içinde gerçekleşiyor ama sonuçta e, sürekli birileri gidiyor. İşte hastaneler kilitleniyor falan. Hani e, devlet büyüttü de, yani veya işte hani bazen şey gibi çıkıyor bir komplo teorileri görüyorum işte insanları eve hapsetmek etmek için olayı büyüttüler. Hayır öyle bir durum yok. Hakikaten öldü insanlar yani. Ki bir sürü önlem alınmasına rağmen gün, bunlar öldü yani.
2: Evet o günleri yaşadık yani. Evet, çoğumuz yaşadık. Belirtileriyle beraber belki o hastalığı atlattık. Kolay veya zor atlattık. Evet. Ee, aşılar bile hala yani tartışılır durumdaydı ama etkilerinin bilimsel olarak kanıtlandığını burada kaç defa söyledik zaten. Ee, ben gün, Günümüzde bile ben şeyi duyuyorum. Ya, i̇şte koronavirüs aşıları ne olduk diye şu an böyle böyle hastalıklar yaşıyoruz. Şöyle şöyle işte hafızamızı körelttiler. Bilmem neler yaptılar diye kulisler dediğimiz bölümde yani işte WhatsApp yazışmalarında teyzelerin bilmem neler. E, hala konuşuluyor yani konuşuluyor, evet. evet herkese ikna etmek belki o konuda zor ama aşının bile işte kendilerini kör dair insanlar inanabiliyorlar bazen o kulaktan dolma bilgilere biz burada e, raporlarıyla beraber açıkladık zaten elimizden geldiğince e, dediğin, şey çok gibi, abi, ilginç Efran... değil mi evet Buyur
0: abi ee, pardon abi şey çok ilginç i̇şte değil abi. mi ee, yani iki yıl neredeyse hadi üç yıl ama e, ağır olarak 2 yıl bu karantinada kaldı, COVID ölümleri oldu, bir sürü travma yaşadık. Şu anda siz konuşunca ben şey dedim, aa doğru COVID yaşadık
1: dedim. Değil mi? Evet, i̇zleyiciye oldu. de olmuş.
2: Kutuyoruz ya işte. Ne kadar? Gibi ya? Dep... Evet. Yani depremi bile hani bir 10-15 gün sonra insanlar hafif hafif hafızasından silmeye başlıyor. Ki ya mesela şu an yeni deprem oldu, gene binalar bu gene insanlar altında. Yani insan hafızası böyle ama belki de unutmak büyük bir nimet yani bazı şeyleri dol sayede geçmişe çizgi çekebiliyoruz yani. Her şeyi yani, hafızamızda tutsaydık hani depremde daha çok
0: direkt etkilemese bile çok kötü bir Hı-hı. şey ve bir sürü etkisi var. Hı-hı. Evet ama hani herkesin başına gelmiyor ya. Koron herkesin başına Hı-hı. geldi. Herkes bir şekilde geldi. etkiledi Yani, yani evet. çocuğu etkiledi, çalışanı etkiledi. Her açıdan hepimizi etkiledi. Olsak da olmasak da yani. Hani evden çalışmanın stresi vesaire. Şimdi öyle bir haber de var sonlarda. Yani ama çok garip. Hatırlamamamız. Ben şunu diyeceğim. Evet. Bu köreltti vesaire kısmında şunu görüyor olabilirler. Araştırmalar gösteriyor Hı. ki... Psikolojik travmanın bir sürü etkisi var sonradan çıkan. Ve bunlar sadece psikolojik etkiler değil... Fizyolojik etkileri evet. dahi var aslında. Dolayısıyla hani... E, bu da akıllarında bulunsun. Acaba aşı mı e, hafızayı köreltti yoksa yaşadığımız travmanın biz unuttuk desek de bizde kalan etkileri mi birazcık hafızayı köreltti ya da başka psikolojik etkileri var.
1: Onu da düşünmedim değil. Ya şey mesela ne ya kadar mi? sıradandı bizim için değil mi? Bu maskeyle dışarı çıkmak hmm. ne kadar normalleşmişti. Şimdi tersi normalleşti. Gene maske takacağız deseler çok gene bir daha daralarız yani.
2: Ya ma- mesela hala maske takanları görünce ben biraz ya Yani maskemi vardı diye. Ya işte ben takıyorum şey, bu arada hala ha ama şeyi de, takıyorum. Yok şey yok. söylüyorum. Hani ha. görünce insan bir garipsiyor ya maske takılıyordu ya baksana hani hala maske takanlar vardı. <gülüyor> evet hatırlıyoruz yani. Ya da mesela ben şeyde hatırlıyorum. İşte yerlerde bir buçuk metre mesafe bırakın. Ya da hala maskesiz girmeyin yazıları kapılar diye. Evet, Oralardan evet. hatırlıyorum yani. Ya Covid diye bir gerçek yüzleştik toplum olarak. Ee, i̇lginç günler işte ama insan havuzası da hani belki o yüzden Hani unutuyoruz belki de o büyük bir nimet yani. Tabii oluyoruz aslında farkında.
0: yani e, unutmak gibi değil de e, şey farklı. Hiç olmadı demek değil de Aa, bu Covid yaşandı iyisiyle kötüsüyle Hı-hı. çoğu zaman kötüyle ama o artık bitti. Şu an devam etmiyor bitti kaldırdım rafa koydum e, evet. olayı önemli. Ama bu şu demek değil işte hani e, normalleşince bu anlamda duygularını unutunca e, bu hmm. illa bizi işte önlem almaya, bir daha tekrar etmemesi için bir şey yapmaya götürme, yani e, engellememeli bunu aslında.
1: Yani Tabii bu da nereden şimdi
0: çıkıyor? Hani... Deprem için evet. düşünelim. Hiç ortada deprem ha, aynen yok. Öyle. Birisi deseydi ki, hadi çalıştan yapıyoruz, işte evleri tekrar yapacağız. Ya şimdi nereden çıktı diyecektik. Onu dememek Kesinlikle işte. öyle. Yani oradaki bağlantıyı kurabilmek, şu anda Bilge Eğitisi'nin kitabı vardı mesela işte bir sonraki şeyi nasıl atlatırız gibi hani zaten önceden de yazmış ya. Yani ona bakmak lazım Covid'den sonra bir daha olmayacağının bir garantisi yok ki biz buna hazır mıyız şu anda?
1: Yani Orada COVID... Covid'in bile tekrar olmayacağının garantisi yok. Bir varyasyon ha, geliş. Ha. Hazır mıyız? Değiliz bence. Hadi hazırlanalım desek ya e, şimdi bir
0: dakika dur zamanı değil diyecekler. O biraz problem. Hı. Tabii evet. ki hayatı durduralım, paranoyakça hazırlanalım demiyorum da. Yani belki bir protokol ben mü? Ben amkabahçıya şey kazmaya
1: başladım. Dari <gülüyor> yani işte Amerika'da.
2: Yani. Yani. O nasıl bir hazırlanma abi? O değil de hazırlık <gülüyor> Başka şeyler yapmak lazım. Sen direkt sonuna hazırlanmışsın ya.
1: Yok sürenak kazanıyorum oğlum. Mezardaki ya, <gülüyor> yanlış anlanmışsın. Tamam. Pardon, yanlış
2: anlayışım. <gülüyor> Murat abinin esprileri var da <gülüyor> dedim sen de bu yolda gideceksin diye. O çünkü şeydi yani evet, ben evet, hazırlanırken direkt <gülüyor> Kötümser ya bu konularda şey yapmıyor yani. Murat abi o kadar mesela...
0: Levent abiyle dura dura o da kapatıyor. <gülüyor> o, o da böyle oldu.
2: Evet. Bana genelde öyle diyor ya. O zaman yazılık yapıyoruz. Ne yapıyorsun? Abi, biz mesela kazanıyoruz. Biz merak yapıyoruz. Sanki diyor zaten. Çıkarmazlar bizi işte yani. Ee, ama işte mesela şey de yani. Mesela insanlar deprem çantası e, hazırlamaya başladı. Murat abi de mesela deprem çantası videosu vardı. İstatistiklerini paylaşmış. Depremden sonra izlenmeler aşırı artıyor. Normalde işte kimsenin aslında dikkat etmediği bir nokta. insanın dikkatini oraya çekmiş oluyor. Evet. E, kötü hadiseler. Aslında hani konuşulmuştur ya hep havacılık kuralları kanuna yazılmıştır diye. Hı hı. Aslında günümüzde çoğu böyle e, olumsuz etkiden çıkarmamız gereken noktaları almamız lazım. Covid'de bile işte artık insanlar biraz daha sosyal mesafesine dikkat ediyor. Biraz daha belki temizliğine dikkat ediyor. E, onunla alakalı şeylere dikkat ediyor. Bunlar bize kalan iyilik, iyilikler yani, iyi noktalar. Ee, ama tabii hayatımızdan götürdüğü noktalar da var. İnsan hayatı da devam ettiği sürece mecburen bu şekilde yapmaya devam edeceğiz yani. Ee, Muazzam örnek hazırlamak Muazzam örnek. Yani o kanla yazılmıştaki fark şu, o yani
0: havacılık mesela ya da bilimsel metot, ben ikisini şu açıdan Hı? benzetiyorum, insanların limitlerini ve kötüye kaçabilecek e, özelliklerini... Baştan kabul etmiş, yani insan kusurludur, Hı-hı. sistemin zayıf halkalarından biridir. Buna göre bir sistemin kuralımı kabul etmiş. Oradaki insanlar, Hı-hı. içinde bulunan insan da bunu kabul ederek giriyor bu tarz sistemlere. Havacılığı güvenli yapan da bu. Ya da işte bilimsel metodu bugün en başarılı bilgi edinme yöntemi, en doğru bilgi edinme yöntemi yapan da bu. Orada şöyle bir şey yapıyorlar. Kaza oldu, kazadan sonra herkes dikkat edecek tabii. Ama ben bunu kalıcı bir kurala dönüştürmezsem, yani hmm. kısa dönemli değil kalıcı bir şeye dönüştürmezsem unutulacağını biliyor havacılık otoriteleri tamam mı? Evet. O yüzden mesela şeyi koyuyorlar bir örnek işte German Wings'te galiba gitti adam e, kokpitten e, birisi tuvalete çıktı yardımcı pilot yanlış bilmiyorsam hikayesini gitti intihar etti insanları öldürdü pilot daha çaktı uçağı mesela. Bundan sonra diyor ki psikoloji iyi olsun kötü olsun pilotun. İhtimal olsun olmasın. Ben anlamam diyor. Çıkmayacaksın diyor. Aynı anda iki kişi bulunuyor. Sen tuvalete gideceksen kabin amiri duracak içeride diyor mesela. Bu kuralı istisnasız o tarihden ben uyguluyorsun mecburen. Aslında baktığın çok gereksiz bir şey. risk olarak. Evet. Ama yok onu koydum bir kere uygulayacağım. Bu da belki böyle olabilir. Yani ortada tehlike yokken de bunu uygulayacağız. Mantığı olabilir yani.
2: Yani işte dikkat etmek lazım. Bunlar iyi noktalarını almak lazım böyle olumsuz örneklerin. Kendi hayatımızda daha iyi bir noktaya getirmek için diye düşünüyorum açıkçası. Ee, hayatta iyi şeyler olmaz diye ben, pek canım pek evet. canlı hatırlatmış olalım. Ee, şu üstte bir arkadaş. Salih Güral 5 euro göndermiş. Hoş geldin. Cervet. Herkese bir anadan selamlar demiş. Çok teşekkür ederiz desteği için. Onu da atlamayalım. Ee, teşekkür ederiz kendisine. Bakıyorum sıradaki haberimiz. <gülüyor> ha, İnsanlardaki kıvırdık Kıvırcık saç neden evrimleşti Evet Hamdi abi haber seni de dinleyelim.
1: Evet biraz kuliste konuştuk ee, bizde saç yok diye ama <gülüyor> aslında hani e, bizim en yakın hani e, akrabalarımıza baktığımız zaman hiçbirinde hakikaten böyle kıvırcık saç veya işte kafanın üstünde saç en azından saç anlamında bir şey pek görünmüyor yani maymunların bütün vücudu kıllarla kaplı ama biz hakikaten çok farklıyız yani vücudumuzda kıllar az var bayağı seyrelmiş halde. Ama tepemizde saçın kafamızın üstünde böyle yumak halinde bir e, kıl dokusu var ve bazen de bazılarında da bu özellikle kıvırcık hale geliyor ve bazen de ekstra kıvırcık hale geliyor. Bu neden olmuş olabilir diye araştırmış bilim insanları. Bunun için de kontrollü deney yapmışlar aslında. E, bir hani insan kafasını simüle eden bir şeye yukarıdan lambayla ışık veriyorlar ve onun üzerinde çeşitli e, şeyler takıyorlar işte nedenir peruklar takıyorlar. Düz saçlı işte kıvırcık saçlı falan. Ne kadar enerjiyi kafaya gelmesini engellediğini. Bunun çünkü şeyle bağlantılı olduğunu düşünüyorlar. Hani biz iki ayak üstüne kalkıp dik yürümeye başladığımız zaman tepeden tam dik bir şekilde güneş ışığını alıyoruz. İşte Afrika savanalarında falan atalarımızın hani yaşadığını düşünürsen onun negatif etki çünkü ve suyun da az olduğu yerler. Su kaybını önlemen lazım ama vücudunu da soğutabilmen lazım. Dolayısıyla bu kontrollü Ortamlarda bunu denediklerinde özellikle sık kıvırcık saçlarda çünkü sık kıvırcık saçların şöyle bir avantajı var bir saç zaten hani kafanın üstünü kapattığı için güneş ışınının az geçmesini sağlıyor ama aralarında da boşluklar olduğu için senin kafandaki suyun buharlaşmasını sağlıyor yani terlediğin zaman buharlaşıyorsun böylece terinleyebiliyorsun en iyi sonucu orada almışlar. Zaten şeye baktığın zaman hani o bölgeye Afrika'ya baktığın zaman e, o bölgedeki insanların hani tenlerinin siyah olmasının yanında saçları da kıvırcıktır. Böyle çok yoğun bir kıvırcık e, saç dokusuna sahiplerdir. Kuzeylere çıkıldıkça böyle daha böyle düz e, sarı saç vesaire falan gibi şeyler gözlemlenebiliyor. E, muhtemelen bununla alakalı bunu e, henüz daha hani akran denetiminden geçmemiş bir bilimsel araştırma ama e, buldukları sonuçlar en azından beklediğimiz şeylerle uyumlu diyelim. Aldıkları ölçümler. Bu, bu yüzden i̇lginç hani kıvırcık bir... saç evrimleşmiş olabilir diyorlar aslında.
2: Yani çok ilginç bir konu aslında. Hani ba- araştırmasan böyle bir şeyden bahsetmesen hiç aklıma gelmeyecek noktalardan biri böyle bir şey etki etmesi saçın. Ee, hem az telli olması hem de ona istinaden kabarık olması ama kıvırcık saç da şeydir ya biraz pistir ya hani üstünde hep tozu tozu pisi isi, hep ya işte şeyi bir tutabiliyor
1: bir kere en önemli özellik kıvırcık olduğu için aralarında hava boşlukları tutabiliyor havada en iyi yalıtıcıdır ya yukarıdan gelen sıcağı da yalıtıyorsun yani. ee, soğukta da işe yarar mesela hani koyunlarda falan da bu merinos mesela böyle bol tüylü ee, şey diyorlar yani memelilerin çoğunda hani düzdür kıllar ama işte Bazen insanların saçlarında bu gözlemlenebiliyor.
0: <gülüyor>
1: Kafa sıcaklığı da önemli
0: aslında. Mesela şeyi hatırlıyorum, Şimdi kontrol ettim. Ah Volkan, iyi misin abi?
2: İyiyim, iyiyim. Tamam, yaşıyorum. Sıkıntı yok. Pardon.
0: <gülüyor> Vallahi hayatta iyi şeyler olmaz deyip
2: <gülüyor> Adam bir şey var. Gidiyormuşum olur. şuradan. Gidiyormuşum. <gülüyor> ee... bir kazmış da artık <gülüyor> boşa gitmesin yani. <gülüyor>
0: Evet abi böldüm, kusura bakmayın buyurun attım.
2: dinliyoruz.
0: Hey e, bu kafa sıcaklığı yani beyin sıcaklığı da önemli. O geldi şimdi aklıma yani hani soğutmakla ilgili ya evrimleşteki oradaki baskı. E, baktım şimdi çetede attım. E, esnemeyi neden esnediğimizi bilmiyoruz tam olarak. Bir konsensus yok. Hı-hı. Ama en güçlü Hı-hı. ve en yeni teorilerden biri de e, beynin sıcaklığını azaltmak. Çok ısındığı zaman esniyormuşuz ve bu sıcaklığı daha soğuk kan yukarı çıkıyor. Sıcak kan aşağı iniyor. O şeyle sistemle beyni bir soğutma sistemiymiş aslında. Ee, esnemek. O yüzden onu da söylemiş olalım. Önemli bir şey aslında demek yani işleyiş açısından. Kafayı evet, serin
1: tutacaksın. Murat demiş ki ben klima kullanıyorum. Medeni insan saç kullanmaması terinlemek için. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. 1000. <gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> Klimanında
2: ama başka zararlar var. Değil mi?
0: Merinosu kesip başlık yaptım. Diyor.
2: <gülüyor> <gülüyor> Murat abi yine hoş gelmiş. Her zaman olduğu gibi ya. Evet, evet abi formunda yani. Ee, bakalım çekten ararmış. Ee, işte evrime bir olmak tam demiş. Tam sonra. Hmm.
0: Ben bayıldım o sana habere ya. Hmm.
2: Evet. O zaman onu da bir hemen Konuşalım. Ee, bu biraz ama evden çalışmayı sevenleri üzecek bir haber. İşe gidip gelme sırasında geçen sürenin psikolojimize olumlu etkileri olabilirmiş. Neler bunlar?
1: Sen anlat istersen Cevdet. Direkt sen başla.
0: Evet bir bakayım dedim ben de. Abi ben bunu niye sevdim biliyor musun? Çünkü ben kendim... E- full evden çalışmaktan yavaş yavaş işte hibrit bir düzene geçtim. Hala hibrit devam ediyorum. Pazartesi, hmm. salı evden 3 günde, geri kalan 3 günde ofisten çalışıyorum. Ve benim yolum trenle, tren artı metro gittiğim rahat, çok sıkıntısı olmayan bir yol. 45 dakika, bir saat arası sürüyor. Kapıdan kapıya 1 saat sürüyor. Ve şeyi evet. fark ettim. Daha iyiyim. Daha psikolojik olarak motiveyim. İş için daha rahat oluyor. Eve geldiğimde daha az yoruluyorum. İş bitince vesaire. Ya bunun kesinlikle yolda geçen süreli bilgisi varrı Böyle içgüdüsü olarak düşünmüştük, arkadaşlarla konuşmuştuk. Bunu bilimsel olarak kanıtlanmasına da çok sevindim o yüzden. (gülüyor) Ve (gülüyor) benim düşündüğüm bir yolmuş aslında. Hani aklın yolu bir zaten. Onlar da onu düşünüyor ama buradaki olay common sense dediğimiz. Yani o hani aklın yolu bir dediğimiz şeyin kanıtlanması, desteklenmesi aslında veriyle. Şunu buluyorlar. Eğer giderken ve gelirken yolda geçirdiğin o seyahat süresi, yolculuk süresi aslında psikolojine iyi geliyor. Sebebi de diyorlar ki iki şeye yarıyor. Bir tanesi iş iş dünyasından kopuş. Yani iş bitti. Şimdi başka bir taraf kopuşu. Bir diğeri de işte kaybettiğin enerjiyi e, zihinsel enerjiyi geri toplamak için. Yani oradan bir nevi iyileşmek gibi oradaki gücünü geri toplamak için yaptığım bu iki proses bu iki işleme izin verdiğini söylüyorlar. Ama bunun şu için önemli şu önemli burada araba kullanıyorsan. Ve sürekli dikkatini gerektiriyorsa olmuyor. Hmm. Daha çok böyle işte otobüs yani toplu taşıma gibi senin çok fazla dikkatini yapmayan özellikle durakların arası uzunsa. Hani hemen inip hemen ona geçeceğim ikide bir durağa bakıyorum kafasında değilsen alan açıyorsa sana orada şöyle bir zaman oluyor çünkü. Ev işi de yapmıyorsun ev rolünde de değilsin yapamazsın. İş de yapamıyorsun mümkün olarak yani kimisi açıyor bilgisayarını bir şeyler yapıyor yapmamak lazım. Onu da yapamıyorsun boş bir zaman ve aslında suçlu hissetmediğinde bir zaman bazı kişiler e, yoldasın değil mi aslında? Şey, yoldayım. O çok güzel bir dinlenme süresi. İşe giderken işi hazırlanma, işten dönüşte de ondan rahatlayıp ev moduna geçmeyle ilgili bir durum. Hatırlıyor musun amca? Biz bir yayın yapmıştık seninle evden çalışmak için 10 bilimsel ipucu diye. Hı hı. Orada bahsettiğim en önemli şey evden çalışmak zaten koronadan önce de ruh sağlığı için iyi bir şey değil. Bunu buluyorlar. Dünya Sağlık Örgütü buluyor. Ee, ve niye? Çünkü işte normal yaşam arasındaki sınır e, bulanıklaşıyor. Nere zaman iş başlıyor, ne zaman ev başlıyor karışınca aile falan hmm. sıkıntı oluyor. Bu bize o imkanı veriyor. Arada bir böyle bir buffer alan, tampon bir alan orada sen biri bitti öteki başladı gibi çok net bir sınır çizmiş oluyor. O açıdan da e, sağlıklı. Şöyle bir öneri yapmışlar onu söyleyeyim ben. Evden çalışıyorum gitmiyorum e, diyorsunuz di. okey. İlla bir yere gidipmek gerekmiyor şunu yapabilirsiniz bir 15 dakika yürüyüş sabah akşam da 15 dakika yürüyüş hem kalp damar hastalıkları için iyi demin konuştuk hem de e, bir geçiş süreci tamam
1: şu an iş bitti eve dönüyorum ev ev bitti işe geçiyorum gibi evin Biz, etrafında birkaç ç- ç- tur atlıyorsun ç- ç- ç- ç- ama sanki evet. yoldaymışsın gibi geçir o zaman. şeye Tabii de biraz ki. etkisi oluyor muhtemelen bence hani bu aralar hep konuşulu- konuşuluyor ya bu mindfulness işte farkındalık yani orada Hı. o trende böyle boş boş beklerken e, bir yerlere odaklanıyorsun şeylere dalıyorsun gidiyorsun o anda kendi düşüncelerine iç içe oluyorsun falan. O onun da bir faydası oluyor. Hani bunu e, özellikle odaklan, ana odaklan dedikleri şeyi belki hani o yolculuk esnasında bir miktar yapıyor olabilirsin. Tabii kendi hani şeyi mesela orada yazıda da geçirmişler. İşle ilgili sürekli kafanda kuruyorsan bunun bir faydası yok sana mesela o yolculuk evet. boyunca. Evet. Eve dönerken olan bunu dedi yarın şunu yaparız ona da şu bir mesajı atarım falan diyorsan onun etkisi azalıyor. E, ama işte kafanı temizlemeye başlıyorsan ya tamam işi bıraktım diyorsan o aradaki sürede Buna e, yeterli orandaysa Dediği gibi Cevdet'in çok odaklanman gereken Bir iş yapmıyorsan ki araba kullanmak Bile aslında bence çok odaklanma gerektirmez Otomatiğe bağlamışsındır çünkü Bazı şeyleri hmm. e, o bile aslında Bir terapi olarak e, düşünülebilir e, Bence e, ama Trenle gitmeye gibi veya toplu taşımaya göre Biraz daha az etkisi var Buradaki hani en büyük bence podcast şey... De öneriyorlar Hamdi abi. Bir evet saat. evet yani bir Film
0: notlarını, haftalık gündem
1: değerlendirmesini... Oyun <gülüyor> açın podcast dinleyin bakın tavsiye. <gülüyor> Dinleyerek gidin evet kafanız uzaklaşmış olur. Ee, yalnız burada yorumlarda hemen tabii şey geliyor itirazlar. İstanbul'dakilere sormamışlar diye.
2: <gülüyor> yani <gülüyor> eğer...
1: Eğer yolculuk tabii ki hani, hani sıkış tepiş bilmem ne falan hani zaten seni kendisi strese sokan bir şeyse veya gittiğin yol hani böyle yarım saat 45 dakika hadi bilemedim bir saat değil de iki saat iki buçuk saate uzuyorsa evet o ayrı bir stres kaynağı haline geliyor zaten. Yani seni işten koparıyor ama hayattan da koparıyor. Yani bundan bezdim diyorsun evet. yani. Ee, tabii ki hani şartlar onu gerektiriyorsa yapacak bir şey yok ama böyle bir durumda da Evine yakın bir yerlerde olacaksın veya işte evini işin yakın bir yerlerine taşıyacaksın. Yani Hı. orada biraz da sen bir çaba göstereceksin. Yani rotayı değiştirebiliyorlarsa ya ben... uzatmak pahasına bile belki hani bir
0: sonrakine bileyim daha boş olana bileyim Bunu şey yapmasan yani oradan kazandınız 5 dakika Hı. yerine orada oturduğunuz ya da diyelim ki işte ayakta gitmek yani oturmak sallıyorum. O bile bir psikolojiniz için güzel bir artıya olabilir yani.
2: Olabilir. Ben burada mesela şeyi tavsiye ediyorum, mesela servis kültürüyle gidenler varsa servisi kullanarak o iş yerinin servisini çok daha rahat ediyorlardır diye tahmin ediyorum. Mesela onlar için o yol gerçekten hani keyifli bir anda oluyordur. Hem dinlenmesi açısından, işin stresini de atıp eve geçme açısından ya da işe giderken de gene sen kendin sürmüyorsun, etmiyorsun ve oturarak gidiyorsun, rahat bir ortamdasın. Istediğim bir Fosyallik işte. onu da yazmıştık yani, haberde yani. yani sohbet, derdini sohbet anlatıyorsun, konuşuyorsun. Evet hani biriyle. Ya işte video izlersin, podcast dinlersin. Bunlar önemli artılar ama. Yani arkadaşlar haklı Mesela İstanbul'da o metronun içinde kış tepiş zaten hani elini tutacak bir yerin yok. Bir şey yapacak halde değilsin. Zor olacaktır. Araba kullanırken de belki bir daha rahatsın ama işte trafikte belki de stresi sokacak etkiler vardır. Onlar etkileyebilir diye düşünüyorum. Ya da gene toplu taşıma kullananlar mesela kışın e, toplu taşıma kullanmak her zaman sıkıntıdır. Kaban giyersin dışarıda üşümemek için metroya yürüyene kadar. metroun içi sıcaktır. Kabanını çıkaramazsın. Pişersin içeride. Çıkarsın tekrar aktarma yapmak için gidene kadar bir soğuğu yersin. İnsanı sokan e, durumlar ama belki hani bunlar daha böyle <gülüyor> elit ülkelerde yapıldıysa bu testler <gülüyor> e, bilemiyorum yani. Japonya'da falan bile seni trene itip o abilere sordular sadece onlar işe giderken mutlu mu? <gülüyor> o abiler diye. çok iyi Eni. değil mi
0: böyle şey sıkılıyor arkadaşlar? Yani.
2: <gülüyor> hani bunlar <gülüyor> çok iyi. Biri seni itiyor yani şimdi bu işe gidip eğlencesi değil yani bence orada bir sıkıntı var. <gülüyor> Öyle düşünüyorum ama genel olarak ben hani e, baya bir süre toplu taşıma ile işe gidip geldim. O süre zarfında hani şeyden mutluydum. Ya yani bir şeyler dinliyorum, bir şeyler öğreniyorum, işte kitap okuyorum. E, eğlenceli geçiyordu. En azından oturarak gidiyordum. Hani benim için öyle bir avantajı vardı. Bir aktarmada falan bekliyordum. Şimdi arabada giderken mesela o almıyorum. Yani çünkü ben sürüyorum. O stresi ben çekiyorum. E, yolun şeyini falan. Bana çok eğlenceli gelmiyor. Metrola gittiğim zamanlardaki özgürlüğümü istiyorum. Daha böyle ben eve gittiğim zaman daha bir e, git metroyla kim
1: tutuyor? Niye arabayla gidiyorsun? Ama şimdi arabanın da
2: bazı avantajları var. Daha kısa sürede gidiyorsun. E, e, hani daha rahat bir ortamda gidiyorsun. Bunlar etkileri. Hani genel olarak gene arabayı tercih ederim. Toplu taşımayı tercih etmem mi? Doğayı Toplu
0: da kilitliyorsun hani... Volkan. Bak, hem psikolojine hem doğaya zarar yani. <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> Bas durun arkadaşlar. Bak, Ömer Faruk demiş ki o Volkan bir de şoför istiyor demiş. F- Efendim evet. dediğimiz
2: yani <gülüyor> <gülüyor> var bir şoför. olsun diyerken patı normal diyeceğim. Bir şoför olsa psikolojim iyi giderdi. İyi
1: giderir evet evet. <gülüyor>
2: Onu konuya getireceğim noktasıydı arkadaşlar benden böyle davranmış. Bir şoför olsansdı daha rahat böyle gider gelirdik yani. Problem yok. <gülüyor> ee, teşekkür ediyoruz. Evet bu da son haberimizdi aslında. Kulise bağlayalım. Ne kadar uzun yaparız kulisi bilmiyorum ama konuşacağımız konular vardır illaki. Eee yayını izlediyseniz aşağıdan beğen tuşuna basmayı unutmayın. teknoseyri ee, takip edin beğenin videolara like bırakın ee, Cevdet hocamı da e, instagramından da takip edebilirsiniz ve gelecek bilimde projesinden e, faydalanabilirsiniz twitch'te de yayınlar var değil mi hocam orada da evet twitch'te youtube devam ediyor teknoseyir'de de twitch e, de bulunuyor Onlara da takip edebilirsiniz diye hatırlatmış olalım e, hamdar var sponsor videolarını verecek hemen ardından kulis bölümüyle
1: buradayız evet kulis bölümüne başlayabiliriz ya biri şey soruyor. Apple'la ilgili bir soru soruyor. Apple ile ilgili bir haber mi var? Ben kaçırdım herhalde. Türkiye'de Yok, Apple
2: Pay uzun, uzun süredir şeyi kullandırtmıyor diye biliyorum. Eee NFC teknolojisiyle ödeme yapma sistemini desteklemiyor. Sadece Apple Pay üzerinden destekliyor. O da Türkiye'de kullanılmadığı için bazı Hı-hı. ekstra dolambaçlı önlem yöntemleri kullanmak Hı-hı. lazım. Ben de çok Apple sahibi değildim hani ama arkadaşlardan duydum kadarıyla söylüyorum. O Mesela Hollanda'da Android... da
0: yoktu. Bankalarla evet. Apple'ın anlaşmasına bağlı. Yani bankanın istemesine evet, bağlı oluyor.
2: Özel bir şey var. Çünkü mesela normalde Android telefonlarda hani kartınızın uygulamasını kullandığınız zaman dokundurup ödeme yapabiliyorsunuz da Apple'da sanırım onu yapamıyorlar. Onunla alakalı biraz. Ama yani kimsenin de dardı değil herhalde. Çok istememişler bilmiyorum yani. Android'de yani şöyle
0: var. olmuştu bizde. Post cihazları değişmeden, aynı post cihazlarıyla. Hı-hı. Aslında e, herhalde o frekansı e, açması mı bankanın bilemiyorum tamamen hmm. teknik tarafını ama şeyde bir de diyeyim yani post cihazının değişmesine gerek yok bankayla yapılanlaşıyor
1: yabancılar mesela bizim şirketin patronu yabancı onun Apple Pay telefonunda var Türkiye'de ödeme yapıyor onunla NFC'den Biz aa cool ben denem sen aa, dene. eğer sen şey. Şeysen... bazı demek ki çünkü o LSI teknolojisi aynı da. zaten. Evet, yabancı banka kartı tamam, var. Yabancı
2: bankaysa onları desteklemiş İşte dolambaş yöntem dediğim o. Yabancı Hı-hı. bankanın kartıymış gibi tanıtıp. Burada Türkiye'de de
1: desteklenmemesinin da. tek sebebi muhtemelen mevzuatla alakalı bir şey. Yani bizim evet. bizimkiler Apple'ı hani Türkiye'de bir şey aç, e, banka aç bilmem ne falan bir şey diyordu. Hani PayPal'da olduğu gibi bir şey söylüyor. Bir şartları Hı-hı. vardır. Hı-hı. Apple'da Hı-hı. ona Hı-hı. yanaşamıyordur şu anda muhtemelen. Aslında hani e, bayağı da kullanıcısı çıkar. Niye ben düşünmüyor? Büyük kolaylık çıkıyor. ya
0: aslında. Kolaylaştırmıştı evet. ilk geldiğinde. Ben bayağı sevinmiştim yani geldiği zaman
2: ben de He. onu kullanıyorum yani cüzdan çıkarmaya gerek yok yani evet. saatle falan da oluyor çok pratik Hı, ona ona da var evet. Ender Hı. Çevik 5 ay duruyormuş teknoloji plus grubuna gelmiş teşekkürler demiş biz de teşekkür ederim ona desteği için cevap ee, hocam sana ağır yaşamları hatırlatmışlar arkadaşlar biz <gülüyor> ya <izleyelim> şu...
0: <gülüyor> yayında demek istemedim Burak'la geçen şeyi fark ettik ee, bir kanal e, Celal Öce'ye Celal Şengör'ü ağır yaşamlarmış gibi bir dublaj yapmış videolarından <gülüyor> İn- İnternete yazsınlar ya biz bay- gülmekten yani yarıldık Hatta asıma da attık <gülüyor> oğluna Asma Şengör. O da çok güldü. Ama hocaya gösterdimi bilmiyorum kızdı mı kızmadı mı onu bilmiyorum. Ama bayağı komik bir video. Ya Celer Şengör ağlıyamalısınız da farkındır
1: herhalde Celer Hoca. İzlesinler bah- yani. Bah- Bahatiyat aynı boş komik. bırakmıyor zaten programlar daha bire bir laf çok gidiyor Celer Özel Hoca'ya mutlaka. Tabii tabii. Ama zaten olay ablama etkisi. Yani. Oya oya abla Feker, söylüyor.
2: Özellikle sandalyeli gidiyor ya bir şeyleri anlatmaya zaten. Hani onun da öyle şeyi var kalkmak istemiyor. İlginçmiş. Ben hiç denk gelmedim de merak ettim ama izlenir yani.
0: Evet. Baya komik evet. ama. 2-3 bölüm yapmış. <gülüyor> Oradaki doktor falan cevap veriyor işte. Oradaki doktor bir şeyler diyor. <gülüyor> Yapayım yapmayayım diye falan.
2: <gülüyor> öyle
0: güzel bir edit olmuş. Video editi olmuş yani.
2: Şimdi sizin daha önce konuştuğunuz bir konudur ama burada direkt getirdim Dart sormuş. E, Cevdet demiş bu dönem e, deprem dönemi normal yaşamaya devam edip gül e, insanlar vardı kişisel hesaplarında paylaşım yapanlar falan eleştirildi konu Hı. olarak e, bu duruma nasıl bakıyorsun demiş yani
0: bunu bu, 100 saatli e, yayının içinde baya bir konuştuk konuşuldu, bir bu yani? çok konuşuldu evet. e, bazen de bilerek tekrar tekrar bazı şeyleri söyledik yani, o Hı. an açanlar görsün e, burada da tekrar edelim Sakın, sakınca yok evet Şey duygusu çok, yani bütün duygular gibi o duygu da çok haklı bir duygu. Duyguda bir problem yok. Yani nedir, neden bahsediyorum? Ben burada acı çekiyorum, orada onlar gülüp eğleniyor gibi kızmak, eleştirmek. Yani o okey, eleştirmek derken kızmak. Duygunun kendisinde hiçbir sıkıntı yok. Bu öfkeyi hissedebilirsiniz, bu hıncı, kıskançlığı belki hissedebilirsiniz. Bunda bir problem yok. Problem şu, bu duyguyu eyleme çevirmek. Yani o duyguyu gidip oraya eleştirmek, ona bir şey yazmak da sakınca var. Çünkü hı hı. oradaki eğlenmek, gülmek sizin acınızla dalga geçmek değil. Ama biz çok acılıyken, çok kötüyken bunu böyle algılayabiliyoruz. Evet hı hı. yani çok açıktan, netten birisi şu anda açıkıp deprem mağdurlarına, depremde hayatını kaybedenlerle dalga geçecek bir paylaşım yapsa zaten hepimiz saldırırız. Ve bunun e- yani... No, doğru bir şey olmadığını, antisosyal bir şey olduğunu biliriz. Burada sıkıntı yok. Ama e, bir şeye gülmek, eğlenmek de belki onların yaz sürecinde, onların travma sürecinde iyileştiren bir şeydir. Biz bu yayında bir sürü güldük. Bu şu mu demek oluyor? Biz hiç takmıyoruz ölenleri veya deprem felaketini. Hani bu anlama geldiğini düşünen var mı chatte izleyenlerde? Hani bizi tanıyanlar, bilenler. Hani Sanırım dolayısıyla
2: hani evet. yani
0: dolayısıyla bu başka bir şey demek ki. Oradaki Hı. nokta şu onların o kişileri eleştirmemesi, söylememesi bir şey. Öfkelerinde hiç sakınca yok. Öfkelenebilirler. Ama bunu söylemek söylememek kısmı seçim yapabileceğiniz elinizde olan bir şey söylemeyin. Tamam. Hep ben şey örneğini veriyorum. Aynı şey değil burada ama örneğini örneği yine vereceğim. Avustralya'da ırkçılıkla ilgili bazı afişler yapılıyor ve bunda çok büyük ihtimal şey yapıyorlar. Klinik psikologların aynı zamanda program geliştirme, toplumsal ruh sağlığı için program geliştirme görevleri de vardır. Hani onun eğitimini de alırız. Onların bir parçası çok büyük ihtimal. Çok hoşuma gitti. Şey diyor. Trene koymuşlar. Trende bir tane çocuk var oturuyor böyle. Bir tane adam. İşte demiş ki bu Bob. Yanına da e, işte e, şey e, siyahi bir kadın oturmuş. De i̇şte bu da Alice diyor, bir şey diyor. E, şimdi diyor ki Bob aslında bir ırkçı. Bob Alice'in buraya oturmaması gerektiğini düşünüyor ve Alice'den nefret ediyor. Ama Bob bunu söylemiyor. Sesini çıkarmıyor Alice'in oturmasına. Bob gibi olun diyor yani. Hani çok mantıklı bir şey. Ya bunu düşünmek de. Belki bir problem yok. Orada ona karışamayız. Belki de elinde değil Hı? falan filan. O ayrı bir tartışma da bunu söyleme kardeşim. Oturmasına engel olma. Problem orada çıkıyor zaten.
1: Ya şeyde bile oluyor. Mesela bir yakınını kaybettin. Çok sevdiğin birini. Cenazesindesin hatta. Benim başıma geldi yani. Ya Hı. onunla ilgili komik bir şey geliyor aklına o an. Yani üzgünsün ama yani onunla ilgili komik bir şey Gülümseyebiliyorsun. Veya biriyle konuşursan. Biz geçirenler
0: var ya gülme krizine girenler <gülüyor> yani... var ya cenazelerde.
1: Böyle şeyler oluyor yani. yani sonuçta robot e, değilsin. Canlı yani. örneğini
2: iki hafta, iki hafta önce işte biz hani olmadığım yayında dedemi kaybetmiştik. O yüzden yoktum zaten. Mesela dedemi i̇şte. kaybetmiştik. Ve babamlar, sağ olun. E babamlar, amcamlar falan. Biz hani cenaze evinden onun güzel anlamını hep aklımıza getirip birbirimize sohbet ederken yani gülümsüyorduk. Ya sen yani öyle bu şey manasında da gelmiyordu yani. O dedemi kaybettik hadi halay çekiyoruz manasında değil yani. Üzüntü ayrı bir şey ama onun güzel anılarıyla beraber biz o günleri hatırladık. Videolara baktık, fotoğraflara baktık. Eğlendiğimiz günler aklımıza geldi. O, onları izledik. Birbirimize şakalaştık yani. Hiç kimse şey yapmadı ama. Ya sen niye ağlamadın, sen niye işte şey yapıyorsun demedi. Ya. Çünkü o, o anıya da ihtiyacın var. Yani. O senin moral moral veren bir şey aslında o seninle alakalı. Hani mesela ben çok şey yaparım. Böyle, bazı anıları kayıt altına almayı çok severim. Mesela her geldiğinde akraba ziyaretlerinde illaki bir iki video çekerim. ...hani onlardan falan çıkardık... ...ya değerini o zaman anlıyorsun işte o çektiğin şeyi. Hmm. ...çünkü o zamandan eğlendiğin görüntüler kalmış hafızanda... ...tekrar tekrar izliyorsun... ...tekrar tekrar o anları hatırlıyorsun... ...evet hani belki ufak bir burukluk oluyor içinde... ...ama bu hiçbir zaman şey değildi ya bizim açımızdan... Ee, ...ya böyle bir nokta vardı değil... Yani niye güldük, niye eğlendik değildi... ...taziye evinde bile insanlar hani birbirle sohbet ediyorlardı... ...anılarını anlatıyorlardı... ...başka başka konularda bile hani sırf o konuda değil... ...espriler yapıp gülüyorlardı bazen... Bu insan, tabii, yani bu
0: insan tabi ya bu insan duygusal sistemini bilmemekle bu konudaki cahillikle alakalı bir şey kötü anlamda demiyorum bilmemekle Hı-hı. ilgili diyorum çünkü e, ha bu arada bunu da ben de yani son iki üç yılda falan öğrendim mesleğim gereği öğrendim ne yani çok birine ait ses bu arada
2: volkan ekmen olarak çıkarıyorum sesiniz tamam, geliyor.
1: yaşlar benim, beni beni şu anda. duyuyoruz amda abi tamam benim bir bağlantı gitti geldi yine
2: Tamam, zaten Yayın mi? Yayın,
1: Yayın devam ediyor şu anda galiba. Bakalım.
2: Şu an duyuyor mu bizi arkadaşlar? Geldi F5 demişler. Tamam. Devam ediyoruz. Tamam. Bence
0: haftalarda biz doğru geldik.
1: İdare <gülüyor> evet, edilebilir lazım.
0: bitirelim. Aynen. Evet. Bitirelim söyleyeyim Buyurun. de. E, duygu duygusal yani insan insanların ve birçok primatın da duygusal sistemini bilmemekten kaynaklanıyor. Fizyolojik olarak yani biyolojik olarak belli bir duyguda uzun süre kalmanız mümkün değil. Duygular geliyor, yükseliyor, tepe yapıyor ve alçalıyor. Bu kadar. Bundan uzatmak mümkün değil. Bunu şuradan düşünsünler. Mutluluğu uzatabilir misiniz? Keşke uzatsak sürekli mutlu olsak. Hani evet. diyoruz ya. Bu imkansız. Bir sürü bunun biyolojik şeyi var. Girmiyorum şu an. Neden imkansız olduğu ile ilgili. Hı hı. Burada işte bunu anlamak dolayısıyla bir kişi yas tutuyorsa üzgünse sürekli üzgün kalamaz zaten. O yüzden öyle. arada gülecek tabii ki arada belki bir şeye komik gelecek. Ee, bu ayrı bir şey. Bir bunu bilmemekle ilgili bir de yaz sürecini bilmemekle ilgili. Sizin orada yaptığınız aslında bir tam bir yaz ritüeli bizim önerdiğimiz Hı-hı. bir şey. O ritüel o Hı-hı. videoyu izlemek yazla ilgili başa çıkmak için yaptığınız e, o kayıptan gelen kaybın acısından gelen bir ihtiyaç o aslında. Hı-hı. Gülmek Hı-hı. de öyle. Vamık Volkan diyor ki e, önemli bir psikologtur. Vamık Volkan'ın Hı-hı. sözü. E, yaslarımız parmak izlerimiz gibidir diyor. O yüzden hiç kimsenin, tra- ben bunu genişleteyim tramvalarımız da aslında bir nevi tramvaya verdiğimiz tepki de parmak izimiz gibidir. O yüzden bu şimdi tramva yaşıyoruz, yas yaşıyoruz buradaki tepkiler herkes farklı olacak. Parmak izi gibi. Hı hı. O yüzden onu tekrar edelim yani söyleyelim. Bir Biraz de şu duyguları bilmemekten evet.
1: kaynaklanıyor. Tamam, bir de şu versiyonu var. Mesela bizim geçmişte başımıza da geldi. Şimdi bazı haberleri sunuyoruz. Birinin başına kötü bir olayymış. İşte geçen hafta konuştuk işte bu. Geçen değil de önceki hafta galiba bu. MR cihazında silah adama ateşlemiş <gülüyor> bir şekilde. Hayatını kay- Şimdi bu tamam evet bir trajedi yaşanmış orada ama bir yandan da komik bir olay. Yani abuk bir evet, olay. Bunu anlatırken, evet, bunu anlatırsan bunu gülüyorsun ister istemez. Yani hani, tamam evet orada bir adamın Şimdi, başına bir şey gelmiş. Keşke olmasaydı. Yani ben de olmasını istemezdim düşündüğün zaman. Ama bir yandan da orada bir absürtlük var. Yani. Evet. buradan da duyar kasabiliyor birileri veya işte bir başka birinin başına bir şey geliyor yani onu gülerek anlatıyorsun veya işte Hı-hı. garip bir olay diye anlatıyorsun e, o da garip bir şey işte biraz bu sosyal medyadaki herhalde şey etkisinden e, aşırı böyle işte şeyleri hemen gündeme getireyim falan o öyle bir etkiden bir şey
0: diyorlar ya yani evet, şey evet. E, ya karamizah denen bir koskoca bir jan var yani hani baksınlar hani Hı-hı. ben mesela şey önereyim. Netflix bilen izleyebilenler için şu anda hani şeye baksınlar. Daniel Slos diye çok iyi bir stand upçı var. Orada onun bir iki tane Karamiza var. Adı Dark yani. Adı Dark zaten. Hani bir gösterinin adı. <gülüyor> Karamize ustası kendi kardeşi engelli doğuyor ve kaybediyorlar kardeşini. Onun cenazesidir. O hastalıklarıdır bir anlatıyor. Ve sahnedi de diyor ki hiç kimse bir hiçbiriniz bir şey diyemez. Benim kendi kardeşim ben gülüyorum diyor mesela. hani. Ha, tamam onları işte, da güzel susturuyor. Çok güzel Hı-hı. dalga geçiyor. Ve aslında bu bir başa çıkma yöntemi mizah bir açıdan. Hı-hı. Ne kadar sağlıklı? Sağlıklı. Yani %100 sağlıklı yani. diyemem. Bakarız ona konuşulur, detayına bakılır, Hı-hı. nasıl kullanıldığına bakılır ama. Bir yöntemdir yani bu insanların kullandığı bir yöntemdir. E, bu bir antidot olabilir izlesinler. Böyle ben... Kötü oluyorum. Bu konulara gülünmesine ters geliyorum diye. Açın onu bir izleyin. O videodan sonra, o stand sonra o kadar kötü olmayacaksınız zaten. Sıkıntı yok yani. <gülüyor>
2: Kar- karamiza ama ser- sert bir çizgi. Serttir yani. Benim yani. Gözümde, evet. Evet, sert Baksınlar bir yani, bakalım. Nelere, yürüme, nelere yürümememiz gerektiği konusunda. Evet. Hani şey haberi bana mesela o ateş alan silah haberi komik geliyor. Ama hani bazen de baz- karamizahın da dozunun yüksek olduğu noktalarda bazen ya acaba bu da harbiden yapılması gerekiyor muydu dediğim noktalar oldu. Herkesin eşi,
1: ama hani eşik şeyi farklı. evet yani.
2: Parkta, evet evet hani ona bir şey demiyorum o yüzden. Ee, ama tabii bakılabilir yani. O konuda da tavsiyede bulunmuş olalım. Evet.
1: Gidiyor muyuz? Ne de planımız? Gidelim artık. E, zamanımızı tamamladık. Bayağı biraz hatta öte evet, de doğru. çıktık. Zaten
2: geç başladığımız için şey, onun da etkisi var ama. E güzel oldu ya bence o üçlü üyeyim. Hani Zevdat hocama da teşekkür ederiz. Yani. Ben teşekkür ederim. Sağ, Sağ olun. Çok güzel Aynen ağırladınız. Yani.
1: Estağfurullah <gülüyor> ne demek. E, o zaman görüşmek üzere diyorum. Haftaya gene buradayız. Bir aksilik olmazsa herkes kendine iyi baksın. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın.
0: Tailwords teknoloji ve bilim notlarını sundu.